0: J'avais un, un petit truc là, qui était
1: assez rigolo. J'avais demandé, bonjour à tous d'abord, parce que j'ai porté sur le chapeau de roue comme il y euh, J'avais demandé un petit peu, qu'est-ce que c'était cette histoire d'âme-sœur Parce que tout le monde me fascine avec l'âme-sœur. Les, les, euh, j'ai trouvé mon âme-sœur, j'ai pas trouvé mon âme-sœur. Euh, et alors, on pensait qu'essentiellement, euh, l'âme-sœur, c'était quelque chose d'astral pour la plupart. Qui, ce qui semblait euh, réel. Mais en fait, il, il s'est avéré une chose, c'est qu'au tout début, si on prend vraiment le tout début et qu'on demande un petit peu à votre, à votre double « qu'est-ce que c'est l'âme-sœur », il va vous répondre que, en fait, l'âme-sœur, c'était lui. Alors, ouais. ça, veut, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on on avait un, une forme de, de, de miroir, c'était notre, notre contact. Là, où on est descendu, et que, que l'on a plongé dans, le, dans, dans un espace temporel bien fermé, on s'est retrouvé à distance de notre âme sœur, de notre âme miroir, si vous préférez, ou de votre double. Et la seule euh, connexion qu'on a pu avoir, c'était l'esprit. L'esprit faisait les allers-retours, il les fait d'ailleurs toujours. Vous remarquerez que quand vous avez besoin d'une information quand vous avez besoin d'un mot quand vous avez besoin d'une idée quand vous avez besoin d'une prise de conscience particulière sur un sujet particulier ça prend toujours à peu près 5 minutes c'est le temps que lui part chercher au niveau du... Je parle, quand je parle de lui, je parle de l'esprit il part chercher l'information auprès du contact et vous la ramène à vous ça fait à peu près 7 minutes en fonction de, 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 du... du Comment dire, du, de la température en fonction de la météo, en fonction de beaucoup de choses, euh, et de l'espace, s'il est libre ou pas. Ça fait environ entre 5 et 7 minutes pour vous ramener l'information. Et donc, euh, il fait sans arrêt ses allers-retours. Alors, ben, j'ai demandé, mais quel est l'intérêt de, de, de tout ça Et euh, ce qui était marrant, c'est que le, ce qui m'en a donné comme idée, c'est que quand son âme sort pour le double, c'est-à-dire quand nous, nous-mêmes, en tant qu'âme nous sommes arrivés sur la Terre, le passage temporel nous a cassé de l'âme, nous a fêlé de l'âme, et ça a entraîné des problèmes psychologiques, des problèmes psychiatriques, et des, des, des déséquilibres. Et on s'aperçoit que tant qu'on est dans un système temporel, on ne peut être que dans un déséquilibre, que dans un déséquilibre psychologique, psychiatrique, et euh, on ne peut pas en sortir. Et en fait, le fait de, de contacter souvent son, son double nous amène à sortir un petit peu de son âme, c'est-à-dire euh, à délaisser son âme ou à transmuter, si vous préférez, ce qui revient exactement au même, puisque le fait de délaisser son âme euh, fait qu'elle va transmuter elle va se transformer et automatiquement vous allez vous sortir de cet espace temporel puisque quand vous faites du supramental ou quand vous faites de, de l'échange mental avec votre, votre contact, vous vous apercevez que vous êtes hors du temps que vous, êtes, euh, que vous avez sauté la barrière du temps et à ce moment là vous pouvez euh, tranquillement euh, voir les choses comme elles sont exactement et, et avoir de l'information et cette information, comme je le disais à, je sais plus, à un, à un de mes amis, euh, quand vous, avez, vous attrapez cette information, euh, souvent, euh, quand l'information n'est pas secrète, mais, mais euh, protégée, je dirais, et, et euh, euh, sensible, sensible comme information, vous avez toujours à l'intérieur une entité. Donc, ça fait que vous lisez le début de l'information et hop vous tombez sur l'entité qui va essayer de vous bloquer l'information, qui va essayer de, de, de faire un petit peu, euh, de discréditer l'information que vous êtes en train de lire. Et euh, quand vous lisez cette information, il vous faut lire l'entité en même temps et passer au-delà de l'entité pour continuer votre information. C'est-à-dire poser la question à, à l'entité, euh, qu'est-ce qu'elle qu protège Et à ce moment-là, généralement, elle, elle va s'écarter de vous et, et vous laisser passer. Et, et donc, le, le, le fait de, sans arrêt, de perdre une partie de soi dans l'espace temporel fait que euh, plus on va ralentir notre, notre vitesse dans ce, dans ce temps, et plus on va retrouver une unité, et plus on va retrouver une unité, plus on va retrouver une centricité et un état de conscience. Et euh, le, le, le point d'ancrage qui va nous permettre d'enfin de, trouver les moyens de communiquer, de communiquer avec son contact. Donc, pour les gens qui pensent que c'est difficile de communiquer avec son contact, pensez une simple chose, c'est un petit peu comme si vous communiquiez avec vous-même, que vous preniez le, le téléphone et puis que vous posiez la question au lieu de vous la poser à vous-même, de la poser à votre contact et, et de la poser à vous-même loin. Et donc, vous, vous, vous questionnez et filles, vous lui demandez au loin euh, « qu'est-ce que c'est que tu penses de ça ?» et puis il va vous répondre. Et là, vous allez avoir euh, un phénomène contact. Évidemment, euh, au début, avant de nettoyer le, 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 le canal, on va vous envoyer un, un, tas, de, un tas de cochonneries, un tas de, un tas de, 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 de pollution qui, qui vont encrasser le, le canal avant qu'il ne se nettoie, mais dès qu'il sera nettoyé, vous allez pouvoir avoir une, une information claire, précise, et euh, ce qui va vous amener directement vers euh, un élargissement de votre conscience. Et ça, il faut, faut, faut s'entraîner un petit peu à, à, à le pratiquer de façon à pouvoir être plus à l'aise avec la, la majorité des, des personnes que vous, que vous rencontrez. Voilà, c'est ce petit truc que je voulais vous dire, qui, qui était intéressant, qui était assez rigolo et, et qu'il vous faut pratiquer. Enfin, si vous voulez, hein, évidemment. Moi, je n'oblige
0: Jean personne. Jean-Luc Oui La
2: dernière conférence, la dernière discussion qu'on a eue, là, tu disais que si on posait des questions
1: à notre contact, on perdait euh, de l'énergie vitale, la vitalité. Oui, exact. Parce qu'il n'est pas, pas, pas avec le même, le même, la même temporalité. Donc... Euh, tout ce qu'on va euh, mettre en, en, en marche pour prendre contact avec lui c'est de l'énergie vitale qui va se perdre parce qu'il faut bien chercher l'énergie quelque part pour faire la connexion pour faire la communication mais il euh, faut savoir au total ce qu'on veut parce qu'en fait soit on ne prend pas contact et soit on n'utilise pas notre énergie et en fait on, on revient toujours à la case départ parce que je, je me suis aperçu d'une chose, c'est que euh, les, que ce soit les sifflements, que ce soit les informations, que ce soit les prises de conscience, que ce soit euh, la, la, la lucidité que, que l'on exploite, tout ça, ça vient de nous. Tout ça, c'est issu de notre développement, notre développement personnel en tant qu'esprit, en tant qu'âme, et, et en tant qu'amalgame de, de ces deux-là. Et le fait que le contact, lui, vienne se mêler, c'est un petit peu comme s'il était obligé de se ralentir pour se mettre à notre portée. Et se ralentir pour se mettre à notre portée, ça lui demande, lui aussi, beaucoup d'énergie. Et c'est pour ça qu'on le paye. Parce qu'il faut, il faut le payer. Quelque part, il faut le payer. Donc, quand, quand on paye, les, 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 quand, quand on est obligé de payer, euh, de payer addition, c'est important de, de savoir qu'on va payer l addition. Mais c'est aussi important de manger le repas. Ouais. C'est comme ça qu'il faut le voir. Il faut le voir, voir qu'on est là pour, pour vivre. Et vivre, c'est dépenser de l'énergie. Et dépenser de l'énergie,
0: c'est s'amener à mourir.
2: En même temps, ça veut dire que avant de poser des questions, il, il faut savoir que ce soit un besoin. Ils n'ont pas juste une curiosité, une curiosité
1: ouais. pour n'importe quoi C'est ça, c'est ça. Il faut surtout que ce, soit, que ce soit quelque chose qui vous tienne à cœur. Par exemple, euh, cet après-midi, je, je, je me demandais pourquoi, euh, pourquoi les, 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 les plantes ont peur, pourquoi les animaux ont peur, pourquoi les, les hommes ont peur. Et euh, je... je, bon, je je trouvais plusieurs informations avec, avec un état de lucidité, mais je voulais que ce soit le contact qui me réponde. Et euh, ce qui m'a répondu, ça m'a plus ou moins plu, mais euh, m'a dit c'est simplement un, un refroidissement des corps, refroidissement des corps qui amène petit à petit le... le, le l'homme a quitté, a quitté le corps pour éviter une, une souffrance trop intense. Donc, c'est l'approche de, de, la, de la
0: limite qui effraie plutôt que la sensation de la douleur. De la douleur qui va tuer. Vous comprenez ce que je veux dire oui, la, Allô, allô la limite, la
1: limite de quoi C'est-à-dire qu'à un moment donné... Vous savez que quand vous avez trop de, trop de souffrance au niveau de l'âme, l'âme quitte le corps. Si par exemple vous tapez, je ne sais pas moi, euh, euh, avec un marteau, euh, vous n'allez pas quitter votre corps, mais vous allez prendre de la distance, vous allez euh, avoir euh, évidemment quelques, quelques endorphines qui vont se sécréter, donc vous allez avoir un effet un petit peu euphorique, un petit peu, et puis la douleur va arriver après. Et euh, si vous avez, si par exemple on tape à votre place sur, sur chacun de vos doigts, il est possible que la quantité de souffrance que vous, que vous ayez soit tellement trop intense que vous quittez votre corps. Et c'est pour éviter que, que l'âme ne quitte son corps, parce que euh, si vous êtes arrivé à un, à un, comme on parlait, à un certain quota de, de souffrance, vous allez quitter définitivement votre corps parce que votre âme ne va pas pouvoir supporter l'excès. Le, et donc, les, les, les phénomènes de, de peur, c'est pour éviter justement de baisser votre vibration, et de, en baissant votre vibration, la vibration se rapproche de la matière, et hop, clac, vous vous, vous vous détachez, parce que votre vibration ne peut pas descendre éternellement jusqu'au niveau jusqu'au niveau de la matière. Elle est obligée de rester un petit peu en, 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 en je dirais pas en altitude, mais en, en, euh, beaucoup plus aigu que, que la matière. Et euh, automatiquement, votre corps magnétique fait le lien entre les deux. Et c'est lui qui se retire. C'est lui qui, quand vous avez de, de, de la spasmophilie, c'est le corps magnétique qui se retire et donc qui, qui a tendance à, à laisser... Euh, l'âme s'enfuir du, du corps tout en la retenant un petit peu. Et c'est ce qui donne ces, ces, ces sensations de fourmillement autour des, des, des visages, autour des mains, euh, qui, qui donnent la, la, la sensation que le corps devienne tout, trop petit, que, les mains deviennent, euh, que, que le corps n'arrive plus à, à, à maintenir euh, tout, tout notre être à l'intérieur. C'est ça la spasmophilie, ces crises de
0: spasmophilie. C'est ce retirement de ce corps magnétique. Voilà, je ne sais plus où j'en étais, mais ce n'est pas grave.
1: Des questions mmh. En fait, ça, mmh. revient
3: à, ça revient à ce qu'on disait. On avait essayé de définir un peu l'intérêt de la peur. Euh, tu te souviens quand on s'était vu et que la peur était pour maintenir la vie. Mmh. Euh, voilà, donc Ça colle avec ce que tu disais donc pour éviter qu'il y ait un décollement, euh, un décollement de, de l'âme et du corps. Quoi. Donc, euh, le fait d'avoir peur. C'est pour ça
1: que ça arrive même aux végétaux parce que la, 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 la peur est le, est le garant que la volonté est toujours présente dans l'union entre la vie et, et, et l'être subtil. Soit l'âme, soit, soit les, les systèmes d'âme, soit tout ce que vous voulez. Mais c'est toujours le garant. Au moment où vous n'avez plus peur, c'est que vous êtes mort. Euh, euh,
0: un mort, il n'a pas peur. Ça fait une grande différence entre un vivant et un mort. Tout ce qui est mort, n'a pas peur. Tout, on parlait des, 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 des robots, ça n'a pas peur. Ben, C'est mort. Tu pas de conscience. C'est un état, état d'intelligence, mais ça n'a pas de conscience.
2: Et quand on tombe dans les pommes, des choses comme ça, vous savez, quand on a un gros choc, des fois, pouf, on tombe comme
1: ça. Parfois, c'est simplement un petit, un petit décollement des, des états de conscience au niveau, au niveau du, du corps mental. Parfois, c'est un petit, euh, un petit simplement un, un petit retrait, mais pas, mais pas lointain. On reste quand même attaché. C'est un petit peu comme quand on, quand on part dans un rêve avec son corps astral. C on n'occupe on, on, on pas tous ses corps. C'est-à-dire qu'il y a tous les corps qui ne sont pas occupés euh, vont, re vont rester à l'état libre et donc vont, vont nous manquer, nous, dans notre état, et vu de l'extérieur, vont manquer aussi. C'est pour ça qu'on peut rester accroché dans un, dans un état mental et ne pas pouvoir se raccrocher dans un, dans un corps physique. On peut rester dans un état magnétique et ne pas arriver à raccrocher dans un corps mental, ce qui explique les comas on peut arriver à avoir toutes les formes, vous pouvez calculer, après vous amuser à, à, avec tous les corps que l'on a, je ne sais plus s'il y en a 7, 8 là, ou 7, je crois, et vous pouvez vous amuser à, à, à regarder qu'est-ce que ça ferait si je suis dans ce corps-là et que je ne veux pas atteindre l'autre corps. Qu qu'est-ce qu que ça fait Par exemple, si vous restez dans, dans, dans un corps, je ne sais pas, dans un corps émotionnel, euh, totalement dans un corps émotionnel, soit dans le rire, soit dans... dans dans le pleur et la dépression, vous allez quitter votre corps. Et automatiquement, vous allez rester dans ce corps émotionnel. Et si vous n'arrivez pas à le reprendre, ben vous, vous restez en, en, en catalepsie pour, pour les états psychiatriques de dépression. Vous, restez, vous pouvez mourir de rire parce que vous êtes resté dans un, un état de rire sans pouvoir récupérer votre corps physique. Vous avez des, des mouvements d'âme qui se font dans, euh, dans, dans tous les corps qui font que euh, vous pouvez avoir des des, des états de mort apparente ou des états de, de mort réelle euh, en, en allant vous balader dans un décor qui, que, que vous avez formé. Donc ça, c'est intéressant de, de, de réfléchir là-dessus pour, pour ne serait-ce que comprendre un petit peu ce qui, ce qui arrive aux gens qui sont autour de vous. Quoi.
4: Alors, je veux bien poser une question. C'est euh, concernant le verbe de diffracter. Et il m'a été bien utile, en fait, en fait, pour moi, si on voit les plans ou les corps comme traversés par de la lumière, ben, arriver sur des cristallisations, qui peuvent être des croyances, par exemple, ça peut diffracter, ça peut partir, en fait, de... un angle euh, va dévier et ça va nourrir des plans. Et hum, du coup, j'ai l'impression que ce qu'on partage entre nous, c'est les fruits d'une auto-observation, de comment ça se passe pour nous. Et j'aimerais t'entendre, Jean-Luc, du coup, par rapport à ta version du, du verbe « diffracté » et de ce que ça peut euh, ramener de, des termes qu'il peut y avoir autour de l'alchimie aussi, comme « transducté » ou «
0: transmuté ». Tu sais... Euh... Moi, je ne vais, vais pas parler de, de,
1: de mots, de, de, de vocabulaire parce que souvent, euh, on, on utilise des mots euh, au moment où on essaie de voir euh, un phénomène et on voit un phénomène, on emploie un mot. Euh, quand, on, quand on voit euh, qu'il y a certains mots, on ne sait même pas à quoi ça correspond et que l'individu utilise un petit peu des des briques pour se protéger de choses qu'il ne comprend pas et qu'il utilise des mots parce qu'il ne euh, il, il sait, il sait, sait pas ce qu'il qu rencontre. Parce que, bon, euh, rencontrer des, des, des phénomènes, euh, des, des plans et tout ça, ce, ce qui. Déjà, les phénomènes de croyance, c'est des, des phénomènes qui sont euh, envoyés pour euh, protéger no notre corps contre des phénomènes de peur et pour nous obliger à être soumis à un phénomène de suivi et un phénomène d'esclavage. De, de, et donc, la majorité des, des, des mots, euh, bon, qui sont, euh, comme tu disais, euh, diffractés, ou, euh, moi, la diffraction, j'ai appris ça en physique, c'est tout, et je... Euh, l'appliquer au supramental, je ne vois pas trouve ce, ce que ça vient faire ici. Parce qu'un euh, mot comme diffracté, ça, ça voudrait dire que quand, quand j'ai quelque chose dans ma tête, j'en bon, envoie à droite et à gauche. Quel intérêt Aucun. Parce que dans la mesure où vous n'êtes pas directement en protection contre l'extérieur, ça veut dire que vous êtes asservi à l'extérieur.
3: Jean-Luc, je, je, si, ouais. je, si je peux me permettre, je pense que, comme on, comme on parle de lumière en général, je pense que c'est en rapport avec ça que donc les personnes qui utilisent ce terme, je ne sais pas à, ouais, quel, à mais... quel moment, mais c'est peut-être dans le champ lexical de la lumière. Donc après, je ne sais pas après de quel a exactement. Mais, mais... Le,
1: le champ lexical de la lumière, même le champ lexical de la lumière, je ne sais pas ce que ça veut dire tout ça. Il, il faut employer des, des termes simples, si vous connaissez la vie simple. Moi, je connais la vie simplement et j'emploie des termes simples. Parce que sinon, on se, on se, on fait du, faire du supramental, ce n'est pas faire des choses compliquées. Faire du supramental, c'est faire des choses que tout le monde comprend, que tout le monde est à même de comprendre et de savoir. Et ce n'est pas, pas justement en se cachant dans des termes euh, très compliqués d'histoire de lumière. Parce que les, les êtres lumineux, euh, j'en ai rencontré, je sais ce que c'est qu'un être lumineux et euh, je, je ne rencontre pas beaucoup d'êtres lumineux donc euh, c'est difficile d'expliquer de, de, quelque chose qui me paraît un petit peu euh, pas très utile mais, franchement euh... regarde par exemple quand mmh. j'avais Bernard à côté c'est un être lumineux mais était pas, euh, il n'était pas là pour ça l'objectif c'est pas ça L'objectif, ce n'est pas de se faire plaisir et de se faire mousser en disant, je vois des êtres lumineux. J'ai rencontré des, des, des spécialistes des, de, de l'ingéologie, des, 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 grands, des grands maîtres de l'ingéologie. Bon, ben, ils se disaient des êtres lumineux. Je, je suis désolé, ces êtres ne sont pas des êtres lumineux, ce sont des êtres brillants, mais pas lumineux. Euh, les, les êtres lumineux, vous n'aurez pas accès à, à, à les voir parce que, euh, d'une part... Euh, ces êtres de lumière vont être euh, alourdis et euh, vont être obscurcis par, par les, les phénomènes temporels et les phénomènes astraux. Donc, vous ne verrez pas d'êtres lumineux, à proprement parler. Il faut aller dans un autre plan euh, en dehors de la planète pour voir des êtres lumineux.
3: Du coup, euh, en fait... Je comprends, je comprends le, le questionnement de, de Maxime, puisqu'en fait, euh, quand on a commencé un peu à se conscientiser, c'est on, on parti un peu comme un cône, euh, euh, Enfin, c'est parti en s'élargissant. Et automatiquement, on a acquéri, alors pas dans l'idée forcément livresque, hein, mais c'est pour donner un peu une métaphore, mais on a acquéri un vocabulaire plus étendu. Euh, de par les termes qu'on étendait en conférence, dans différentes vidéos et tout ça, qui nous permettait de mettre le doigt quand même sur des choses, puisqu'on cherche à discerner les choses. Donc comme on disait, en plus la langue française est une langue avec beaucoup de nuances. Donc forcément que petit à petit, le vocabulaire s'élargit. Donc ça, c'est un fait, effectivement et après, je comprends complètement, puisque c'est ce qui m'est arrivé aussi de mon côté, c'est, euh, vas-y, on met tout ça au feu, mais sans que ça soit dénigratoire, ce que je dis. Mais du coup, après, on, on, on en revient à des trucs simples, comme tu disais, effectivement. C'est vrai qu'on devient simple. On redevient à faire des choses que tout le monde peut comprendre. Et comme on avait déjà discuté avec quelques personnes, si ce n'est avec toi, ou peut-être dans le dernier live, euh, on en revient à faire des choses simples. Et quand on se comprend, on se comprend. Pas besoin d'avoir de termes super techniques ou technologiques, mais tu comprends que, forcément, en ayant euh, élargi notre champ de vision, on acquiert du vocabulaire de plus en plus précis. Donc, c'est pour ça que euh, je venais un peu en renfort avec euh, Maxime, parce que c'est vrai qu'on a appris des termes de plus en plus qui paraissent compliqués de prime abord. Ouais. Mais, quand, je,
1: quand je demande quelque chose au contact là-dessus, sur ces termes compliqués, ils me disent euh, « vous employez toutes, toujours toutes les choses que vous ne comprenez pas ». C est, c est, on n'est pas là pour passer des examens, on n'est pas là pour, on n'est pas là à l'université que vous avez raté. On est, on est là pour faire du supramental, c'est-à-dire faire quelque chose de simple. Le supramental, c'est simple. Penser, c'est simple, c'est pas compliqué. Vrai, ouais. De poser une question à son contact, c'est simple, c'est pas compliqué. C'est pas parce que vous allez employer des mots compliqués que vous allez être intelligent. C'est pas vrai. L'intelligence, c'est un phénomène simple. Ce n'est pas un phénomène compliqué.
4: C'est ce qu'on emploie qui est compliqué. Je veux si. bien apporter quelques euh, explications. Euh, C'est-à-dire que quand justement je me sens euh, en train d'être vraiment intelligent, je sens par mon système nerveux, par mes corps physiques. Et quand... Euh, J'utilise des termes qu'on va retrouver en physique qui correspondent à des phénomènes liés à la lumière ou au son. Quand j'étudie la biologie, la physiologie du corps et ce qu'on découvre aussi sur le fonctionnement de la psyché et la vie, comment est-ce que je me retrouve à être instruit depuis des années, des années, des années Les modèles de physique ont percuté avec l'auto-observation que je fais du réel dans le réel. Et du coup, ça s'est construit petit à petit. La curiosité m'a amené à écouter des récits sur comment la description du vivant en soi se fait. Et du coup, j'ai trouvé que dans le supramental, certaines analogies euh, se font et que c'est vraiment intelligent. Du coup, quand en par exemple, en pratique de, de yoga, avec des respirations, des visualisations, et que du coup, on a des sensations corporelles. Quand la colonne vertébrale est redressée, il y a une certaine charge énergétique, une certaine tension électrique. Ça va entraîner et s'est entraîné par tout enfin, un cortège de phénomènes. Et au moment où il y a l'auto-observation du mental qui arrive sur un bug, ça diffracte. Et on peut voir, être témoin de ce que ça fait déjà en interne. Et ensuite, le vivre aussi en interaction avec d'autres personnes, et même avec des animaux, même avec des phénomènes mécaniques, à part des objets. Le fait de « ça diffracte », pour moi, c'est vraiment du vécu. Voilà, donc je m'arrête là, mais pour dire que ça peut vraiment correspondre à travers un mot précis à quelque chose que quand on s'est entendu sur le lexique, justement, avec des amis, ça nous est pratique, ça nous est commode d'utiliser une certaine terminologie pour se dire des choses que quand on les a éprouvées, à l'autre, ça lui parle. Mmh. Mais euh,
1: il existe toujours des mots pour les gens qui, qui n'ont pas euh, vécu l'expérience et qui euh, ne vont pas voir ce que c'est que la diffraction ou que euh, même moi, ce, 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 que, ce dont tu parles, euh, je n'ai pas vécu le, les, les modes de diffraction, de machin, de choses. Je ne suis pas le modèle qu'il qui faut, qui faut évent, évidemment suivre, mais euh, ça, je ne l'ai pas vécu. Donc, euh, ce mot pour moi n'a aucune résonance. Et donc, on va me l'expliquer peut-être d'une autre manière. Et puis, je vais dire, ah oui, ça, je l'ai vécu, ça, je l'ai vécu, ça, je l'ai... Et euh, le, la sémantique que vous utilisez à partir de plusieurs sur quelque chose, ça ne donne pas une réalité du supramental. Le supramental, c'est avant tout de la vibration, c'est avant tout de l'énergie, c'est avant tout utiliser de l'énergie vibratoire qui amène secondairement un état de conscience. Ce n'est pas l'état d'intelligence de, de, qui amène l'énergie non, non, c'est l'énergie qui amène l'état de conscience, l'état d'intelligence secondairement. Et donc, tout, que ce soit un état de, 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 de vision multiple sur, sur quelque chose à partir de quelque chose, à partir de, de formes, à partir de, de, de formes de, 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 de gymnastique ou de formes de, de technique ou de respiratoire, ou, ou quoi que ce soit, c'est toujours... Une, une forme qui est a adaptable à l'âme et tout ce qui est à partir de l'âme automatiquement se fond dans un système astral dans un système de manipulation et euh, le, le, les effets de, de lumière que l'on perçoit euh, ça ne peut être que de l'énergie, si c'est de l'énergie à, à ce moment là l'énergie va mettre en ordre tout le système qu'elle rencontre c'est à dire tout le système astral disparaît Deuxièmement, à partir du moment où le système astral disparaît, elle commence à, à structurer les choses de façon à ce que ce soit unifié. Une fois que les choses sont unifiées, elle, elle, elle amène l'individu à avoir euh, davantage de conscience de lui-même, mais euh, va amener aussi à se poser la question sur qui, a envoyé, qui, qui lui a envoyé cette énergie. Et c'est là où, où on se retrouve seul, euh, avec notre contact et non pas dans un système de groupe et plus l'individu fait du supramental et plus il, il est seul il n'est pas dans un système de groupe et les gens qui, qui, se, qui, qui, euh, qui ont tendance à faire du discours avec, euh, avec d'autres euh, pour les enseigner euh, c'est souvent un système de groupe et tout système de groupe est un système pour aller plus vite, pour, pour se parceler et non pas pour s'unifier et c'est en ça qu'il faut, qu faut faire attention parce que dans la mesure où euh, le ce c'est pas une, une, une secte il faut sortir du système de secte, il faut s'apercevoir que euh, chacun est en formation chacun est, est là pour, pour essayer de, de corriger son état et non pas de corriger l'état de l'autre, et non pas euh, de lui expliquer. On ne pourra pas expliquer quelque chose qui vous arrive à quelqu'un qui ne le vivra peut-être jamais parce qu'il n'a pas la même vibration. On a tous des vibrations différentes, totalement différentes. Donc, dans la mesure où on a des marques, des empreintes différentes, euh, on est tous des individus à qui il va falloir s'adapter les uns aux autres pour pouvoir échanger quelque chose. Et échanger une expérience, on ne peut pas échanger une même expérience même si elles paraissent similaires on ne pourra jamais avoir la même expérience les uns et les autres du fait qu'on est totalement différent au point de vue vibratoire et donc ça servirait pratiquement à rien d'échanger un état d'expérience
0: euh,
1: on, on échange des techniques on échange des, des moyens mais il faut arrêter d'échanger des vérités on est toujours en train, dans des groupes, d'échanger des vérités, une, une vérité contre une autre vérité, celui qui a, qui a la plus grande vérité à gagner. On en est là, et, et ça, ça c'est de la secte, ce n'est pas, pas du supramental. Du supramental, ce n'est pas échanger des, 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 des vérités, c'est échanger soit une, une forme de, de technique, soit une forme de réalité, mais pas des vérités. Je ne sais pas si tu me fais comprendre là-dessus, parce que ça, c'est vachement important. Ah, si, 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 si c'est super. Par euh... rapport à, à, à l'échange des vérités. Et euh, regardez, a, entre vous, euh, je ne parle pas dans le groupe supramental, je parle partout. On échange des vérités. Celui qui a le plus grand, la plus grande vérité a raison. Et on le suit. Voilà comment ça fonctionne, l'être humain.
3: Mais c'est ça, oui. En fait, euh, je pense que, je ne sais pas, d'autres me diront... Euh... Là, en live, s'ils ont saisi le truc, mais c'est vrai que c'est ce qu'on voit souvent des guerres un petit peu de, de vérité. Et les gens, euh, moi, ce que je ne comprends pas, par exemple, c'est quand on discute et puis quelqu'un dit « Ah, ça, je ne suis pas d'accord. » Mais en fait, euh, je ne t'ai pas, pas demandé si tu es d'accord ou pas. Moi, je te dis ce que moi, je, je pense et puis après, euh, on peut éventuellement échanger. Mais, mais, mais du coup, ça se polarise très, très vite, effectivement. Bon, en sortant de ça… Pour revenir à ce que disait Jean-Luc, c'est vrai que ça, c'est un truc qu'on voit... Euh, qu on voit en, en plus, plus on avance dans le temps, effectivement, c'est que euh, c'est la vibration, effectivement. Moi, j'ai eu du mal à vraiment à comprendre quand on me disait, ah, ça, c'est la vibration, machin, je comprenais rien. Mais c'est quoi la vibration C'est quoi les énergies Je comprenais strictement rien à la base. Et puis, en fait, on se rend compte qu'on peut, peut parler, on déconne bien et tout. C'est une vibration euh, avec, évidemment, euh, des gens un peu du même acabit. On, 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 on se rend compte qu'on se partage des choses sans avoir voulu s'enseigner. Et là, c'est vrai que c'est ce que disait Jean-Luc... Euh, par rapport au, au vocabulaire. C'est vrai que là, ça me permet de le revoir avec un, un œil encore un peu, plus, un peu plus, une vision plus large. Dès qu'il y a beaucoup de vocabulaire, euh, c'est vrai que ça fait doctrine ou ça... Même si c'est vrai, comme je disais, j'étais du côté de Max au départ, dans l'idée où les termes, euh, nous se conscientisant, les termes deviennent, deviennent de plus en plus précis et tout ça. Donc c'est vrai que ça nous fait voir une largeur et un peu plus, un panel un peu plus large sur la vie. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand il y en a trop, euh, limite on peut sentir qu'on le vomit parce qu'effectivement après ça devient des amis qui me disent hein, j'écoute tes trucs mais j'y comprends rien ben, donc c'est que c'est pas, pas grave ben, on passe à autre chose
1: c'est comme euh, on, on m'a demandé d'écouter une, euh, qu'est-ce que c'était une, euh, quelqu'un qui qui a qui a entendu le, le, le message de Bernard et qu'il a qui, qui, qui l'a recraché là c'est une, une, je sais plus quoi euh, je sais pas comment on en appelle ça une pas une lecture, mais une canalisation, voilà, une canalisation. Alors, euh, ça, ça aussi, c'est une, une, une gigantesque bouffonnerie. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand Bernard, euh, pour, je, je peux vous assurer même que l'individu qui a fait ça, a, ou, ou qui a dit ça, ou soit une femme ou un homme, peu importe, n'a jamais eu contact avec Bernard, euh, ne serait-ce qu'à côté de lui, de son vivant. Parce que euh, la vibration que cet individu euh, donnait vis-à-vis -vis de quelqu'un de sensible euh, entraînait automatiquement une brûlure. C'est-à-dire, par exemple, moi quand il me téléphonait et qu'il était euh, au, au Québec, de l'autre côté donc, de, de, de l'océan, je sentais sa vibration dans le téléphone. Alors imaginez un petit peu qu'il y ait quelqu'un qui vienne euh, dire oh, j'ai euh, canalisé Bernard, ça veut dire qu'il a vécu la vibration euh, et l'énergie de cet individu à travers son corps, ce qui signifie que l'individu, après ça, il décédé. Parce qu'il ne peut pas supporter l'énergie d'un initié d'un initié et surtout libéré, euh, en dehors de, 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 du fait qu il, qu il, que, que lui-même soit, soit euh, intégré dans un autre plan. c'est pas possible. c'est pas possible. C'est un petit peu comme si on voulait mettre un moteur atomique dans, un, dans, un, dans un, 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 moteur, un moteur à eau ou un moteur... Euh, de, de véhicules. Ça ne va pas fonctionner, ça va, ça va exploser. Euh, Ce n'est pas une entité astrale. Euh, une entité astrale, quand vous la canalisez, quand vous l'entendez, quand elle vous parle, elle vous parle, euh, vous la supportez. Vous la supportez, ça vous fait un petit peu froid, ça vous fait un petit peu chaud, ça vous fait euh, euh, une sorte de, de... comment dire de... de, de, de de coussins chauds qui vous, a, qui vous endort un petit peu. Ça, c'est de la canalisation astrale. Quand vous entendez quelqu'un de supramental, moi, je vous mets au défi, je vous fous devant moi. Le gars qui canalise ce qu'il veut, Bernard et tout, je le fous devant moi, je fais baisser la vibration, je fais descendre son contact, et je vous assure que dans les trois minutes, il demandera assez parce que la vibra cette vibration, ce n'est pas une vibration agréable, ce n'est pas une vibration qui, pendant euh, deux heures ou trois heures, va vous permettre de pouvoir euh, vous rappeler, d'une part, ce qui s'est passé, ce qui, en général, n'arrive pas quand vous canalisez quelque chose, euh, d'une vibration supplémentaire, puisque dès que vous parlez avec votre vibration, deux minutes après, vous ne savez pas, même pas ce qui s'est passé, même pas ce qui s'est dit. Donc, si vous canalisez euh, un, un, un gros canal comme était celui de Bernard, vous ne pourrez pas savoir ce qui se dit au, au, minute par minute. Donc il faudrait qu'il y ait, quel qu ait quelqu'un qui soit en face et je peux même vous assurer que pour avoir euh, fréquenté Bernard, pour l'avoir eu pendant des heures et des heures et des heures, des jours entiers, pour m'être baladé à côté de lui, euh, la vibration... C'est quelque chose qui va vous fatiguer, c'est quelque chose qui va vous, euh, vous brûler, et qui va euh, vous, en quelque sorte vous décapiter par moment. Mais en plus vous aurez une telle euh, suspicion, une telle vigilance vis-à-vis -vis de l'individu qui est avec vous que vous n'allez pas pouvoir euh, l'intégrer dans votre corps. Ça serait, ça, serait, ça serait une affaire de suicide ça serait intégrer quelque chose qui peut vous, vous, vous amener à un danger. Or vous avez un corps qui, comme j'en parlais tout à l'heure, a un corps magnétique et qui va vous déclencher une peur. Et le, le fait, le fait d'avoir cette peur ne permettrait pas de pouvoir absorber la vibration de, de Bernard. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Maintenant, je ne sais pas si d'autres ont, ont des idées ou... Mais euh,
3: bon, je, je fais l'avocat du diable, mais vraiment vite fait, en, quel, en quelques secondes. Mais du coup, la personne, euh, bon, tu peut peut-être écouté un peu, je sais pas. Moi, je, je l'ai pas écouté, on me l'a passé aussi, mais j'ai pas pris le temps. Mais qu'est-ce qu qui nous dit que finalement, cette personne ne peut pas recevoir ça Finalement, tu vois, je suis un peu...
1: Parce que pour, ce, pour recevoir ça, euh, il faut être rompu à la technique faut être rompu au moins, au supramental, être rompu à avoir des, des années et des années de, 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 pour supporter la vibration, et supporter sa vibration, c'est pas supporter la vibration de quelqu'un d'autre, et supporter la vibration de quelqu'un d'autre, ça veut dire être à même de pouvoir absorber la vibration de quelqu'un d'autre, absorber la vibration de quelqu'un d'autre, ça veut dire se faire posséder par quelqu'un d'autre, se faire posséder par quelqu'un d'autre, ça veut dire être complètement soumis à des entités externes, sans savoir exactement qui c'est, pour qui ça se fait passer, pour qui ça se fait passer. Et si c'est si une entité vibratoire, euh, elle ne va pas honnêtement rester dans l'individu en sachant les dégâts qu'elle peut, qu peut causer. Euh, si c'est une entité, euh, je dirais, euh, euh, éthérique, elle ne va pas pouvoir rester honnêtement plus de 3 minutes chez, chez, chez quelqu'un, ou de 2 minutes même, parce que 3 minutes, c'est déjà Deux minutes chez quelqu'un, parce qu'elle va causer trop, trop de dégâts. Et il n'y a que votre vibration que vous allez pouvoir intégrer. Pourquoi vous n'intégrez pas votre contact pendant une demi-heure Pourquoi il ne vous parle pas pendant une demi-heure non-stop parce qu'il va tellement entraîner de dégâts, et de dégâts chez vous, sur, sur une génétique qu'il connaît parfaitement, sur un contrôle qu'il connaît parfaitement. Et donc, il va essayer d'éviter de vous causer trop de dégâts.
4: C'est Maxime à nouveau qui aimerait reprendre la parole, puisque je trouve qu'il y a vraiment un lien avec ce que je voulais aborder tout à l'heure. C'est-à-dire que pour moi, quand je voulais parler des croyances, qu'on peut appeler aussi des cristallisations, à un niveau comme du minéral en nous qui serait éclairé par la lumière. Mais en physiologie, on peut appeler ça des toxines aussi. Dans le système limbique, ben, ça pourrait être des mémoires. Et au niveau ostéopathique, on sait désormais que les capacités cognitives sont très en lien avec les tensions au niveau des fascias. C'est des tissus qu'on a dans le corps qui font la... Notre plasticité, pour moi, là où on rejoint plutôt des notions, des échanges que j'aimerais avoir autour de techniques et de moyens, c'est que justement, si on identifie tout ça comme de la capacité nerveuse sur laquelle on peut se donner un entraînement par l'alimentation, par les endroits dans lesquels on vit, comment est-ce qu'on s'écoute, comment est-ce qu'on arrive à, à être assez fluide, en tout cas avec la façon dont les émotions vont être vécues, ben, on est entraîné aussi à lâcher prise pour laisser passer de l'information. Et comme ça se fait au fil des années, ben, on est habitué à laisser passer plus ou moins. Je ne cherche pas à réagir pas tellement par rapport à la canalisation qui a été mise en ligne euh, qui serait soi-disant de Bernard. Ça, je laisse euh, presque comme à chacun apprécier et puis j'aime bien ce que dit euh, Jean-Luc. C'est que euh, pour moi, en fait, ce, ce sur quoi j'aimerais échanger ou avoir vos avis, c'est qu'actuellement, sociétalement, on est amené à faire des choix individuels et aussi des choix collectifs sur notre compréhension de la biologie et des rythmes de vie qui, justement, devraient être euh, euh, reconnus comme euh, basés sur des universels et que, qu'on va appeler des niveaux de conscience ou des états de conscience, ben nous, on, on peut en avoir une auto-observation liée à comment ça se vit à travers le corps, qu'est-ce que ça réclame du coup comme approche du corps. Voilà, donc je ne sais pas si vous voulez euh, y a une enchaîner que... là-dessus. Est-ce que
3: ça peut être résumé en une question Parce que des fois, moi, j'ai pas réussi à tout tout suivre. Est-ce que tu peux avoir une question
4: non, je préfère que quelqu'un enchaîne s'il se sent euh, appelé à, à réagir, on va dire, sur ce lien entre la physiologie et des expériences de conscience. Euh,
1: je, je, vais te, je vais simplement donner un, un petit truc, là, puis je vais laisser les, les personnes répondre. C'est que quand vous avez un problème physiologique,
0: euh, vous posez une question à votre contact, il vous réglera le problème. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai fait exactement ça. J'ai posé une question par rapport à la physiologie il a réglé le problème. Il m'a donné les solutions. Donc, il vous donnera
1: les solutions. C'est aussi simple que ça. Parce que plus vous devenez conscient et plus vous aurez les solutions par votre contact. Si vous devez... Euh, si vous devez euh, mourir bientôt, il ne va pas vous donner les solutions. C'est un petit peu comme, comme euh, quand, il, quand Bernard n'arrivait euh, euh, pas à respirer parfois et s'étouffait, et qui demandait euh, au contact euh, « Qu'est-ce qui m'arrive qu ?» et que l'autre lui répondait euh, « tout, tout est correct. »« Tout est correct. »« Tout était correct, oui, pour, pour l'amener à, son, à, son, à sa mort, ça c'est vrai. » donc c'est fonctions fonction de ce qu'on on, on, on attend. Euh, fonction de ça, on arrivera tous, au, on, on arrivera tous au, au niveau où on doit arriver. Mais disons qu'on on arrivera aussi, on peut y arriver d'une manière un peu meilleure. Donc, il ne faut pas se contenter de ce que le contact vous dit par rapport à ce que vous, vous ressentez. Si vous ressentez malade, si vous ne ressentez pas bien, vous posez des questions à votre contact qui va vous dire exactement ce qui vous manque, ce qui ne va pas, ce qu'il qu faut comme modification, ce qu'il faut comme, 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 comme élément de modification. Et euh,
0: c'est en ça que, bon, OK, vous allez le payer, mais vous, aurez, vous serez allé chez un médecin, et chez un bon médecin. C'est tout ce que je voulais dire. Donc, euh, posez des questions à votre contact, il vous, il vous répondra sur des choses euh, fondamentales. Attends, je suis occupée. Jean-Luc? Ouais? Est-ce que le supramental que tu nous expliques, tout ça, est-ce que
2: c'est pas fait justement pour euh, petit à petit sortir de toutes ces techniques-là puis toutes ces... Euh... Comment je dirais tout ces, euh, ces, euh, ces, Tout ce qui est l'environnement, euh, le bien manger, tout ça, c'est tout bon, ça, je comprends ça, c'est intelligent. Mais est-ce que le, le suprommental ne le nous amène pas justement à regarder ça autrement que collectivement?
0: Si, ça, ça regarde, ça, ça amène à le, euh, voir les
1: choses d'une manière.. Euh, euh, plus individuel, plus plus pur, plus euh, moins collectif, parce que si on regarde bien le collectif, c'est l'industrialisation. L'industrialisation, c'est euh, c'est euh, c'est mettre des, des, des produits dans notre alimentation, c'est faire de l'élevage pour, pour tuer des animaux, pour nourrir les individus, alors que vous n'avez pas besoin de ça. C'est pour être nourri à outrance, c'est pour faire de la publicité, c'est pour faire de l'argent, c'est pour faire un tas de déséquilibres qui font que l'individu, qui va être dans le supramental fondamentalement, ne va pas avoir besoin de tout ça. Il va avoir besoin de se nourrir quand il en a besoin, il va avoir besoin, mais en quantité modérée, mesurée. Il n'aura pas besoin, à un moment donné, de, de, de gourmandise parce qu'il euh, euh, ne va pas avoir besoin d'excès. Il ne va pas avoir besoin de, euh, de, de déborder, de, de se pousser à, à davantage manger de sucre ou de chocolat pour compenser quelque chose, parce qu'on compense toujours un, un phénomène psychologique. Mais l'individu qui, qui s'amène à, à, euh, à faire du supramental un état de conscience va être plus dans son état de conscience que dans son état de, de, de désir. Euh, son état de désir, peut, progressivement, va, va, va être donné au contact pour... Euh, nourrir son contact, c'est un petit peu comme quand je disais, il faut payer le contact, les questions de son, à son contact vous les payez avec vos désirs vous les payez avec vos espoirs vous les payez toutes ces énergies que vous avez à droite et à gauche qui ne servent à rien, vous les allez vous allez les, les, les échanger ça, ça vous sert de monnaie d'échange par exemple, quand vous euh, euh, vous avez un espoir d'avoir une super, une super voiture, vous voiture. Super, la super voiture qui est sortie, vous avez envie d'avoir ça, etc. Euh, si vous posez beaucoup de questions à votre contact, votre envie, elle va disparaître. Vos moyens, ils vont disparaître. Le, quand, quand vous faites du supramental, vous allez avoir votre argent, il va disparaître à un moment donné. Vous allez avoir vos, 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 vos envies particulières d'être de, de, en couple euh, ou d'être avec votre famille, tout ça, ça va disparaître. Ça, il va falloir le payer. C'est comme ça qu'on le
0: paye. Tu comprends, Julie Oui, 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 oui. Donc, euh, c'est bien de, de,
1: de, de manger bio, c'est bien de faire de, 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 des formes de, de techniques de, de, pour, pour amener son corps à... À, à traiter, euh, c'est bien de faire de la respiration, c'est bien de se, de se plonger dans l'eau froide, c'est bien de faire tout un tas de, de, de choses comme ça. Il n'y a, a rien qui soit mauvais. Ça, ça amène toujours euh, d'abord à avoir une mesure et deuxièmement à, à bien être lucide sur ce que l'on fait et ensuite s'apercevoir qu'il n'y a pas que ça dans le système. Il n'y a pas que, que le corps physique qui est important il euh, n'y a pas que le, que le corps euh, émotionnel qui est important. Euh, disons, ça ne sert à rien d'aller voir sans arrêt des films ou du théâtre, etc., pour faire jouer son corps émotionnel ou, euh, ou de rencontrer sa euh, petite amie. Parce qu'au bout d'un moment, sa petite amie, ce qu'elle va, va vouloir, c'est plus échanger au lit, mais c'est échanger en dehors du lit. C'est-à-dire euh, essayer de, de, de comprendre ce qui se passe, de, de voir ce qui se passe, de, de vous interférer, de vous amener des choses. Et quand elle vous amène des choses, vous allez vous dire « Ah ouais, ça c'est intelligent, ça c'est bien, ah, ça c'est bien. » puis vous allez vous apercevoir qu'en fait, l'individu que vous avez en face, ce n'est pas tellement la petite amie que vous aviez sautée au début, c'est essentiellement l'individu qui est parfois plus intelligent que vous et qui, est, euh, et qui va vous amener des, des tonnes et des tonnes d'informations à à, que c'est à vous à utiliser pour pouvoir construire votre vie. Comme vous, vous allez lui donner des, des tonnes et tonnes d'informations pour qu'elle construise sa vie. On est là pour
0: construire nos vies, pas pour construire une vie de couple. On vit une vie euh, en couple, pas une vie de couple. Intéressant, ça. Mais notre corps, notre corps physique, ici, il faut qu'on s'en occupe. Oui. Si il faut qu'on s'en occupe
1: de ouais. notre corps parce que euh, c'est lui qui va nous transporter jusqu'au jusqu moment où on va finir. Mais il faut qu'on soit dans le mieux-être. Pas dans le bien-être, mais dans le mieux-être. C'est-à-dire que si vous êtes diabétique, il faut que vous équilibriez votre diabète et pas que vous finissiez comme une loque à la fin de votre vie. Il ne faut pas que vous finissiez avec les, les jambes, les, les pieds, les jambes coupées, les orteils coupés, le, la vue qui, qui a disparu euh, avec des, 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 des acouphènes à ne plus pouvoir entendre, euh, ce n'est pas intelligent. Donc les gens qui ne respectent pas leur corps, euh, quelque part, c'est un petit peu comme ne pas respecter les, les, les moyens que vous avez de, de téléphoner euh, donc pas, pas respecter son téléphone pour pouvoir téléphoner à quelqu'un euh, si vous voulez continuer à téléphoner à quelqu'un il faut respecter son téléphone là si vous voulez continuer à fonctionner avec votre, votre, votre corps physique euh, il faut s'en occuper mais il ne faut pas que ça devienne une préoccupation qui soit euh, qui occupe votre vie en permanence qui soit à 80 à 90% de votre vie il y a, il y a beaucoup d'autres choses
2: alors, qu'est-ce qui fait que des fois tu vis une condition physique? Tu, tu, sais, tu sais ce que tu devrais faire, mais tu n'as comme pas la puissance de faire tout ce qu'il faut pour. Qu'est-ce qu qui se passe là-dedans?
0: Disons que euh, on va imaginer
1: qu'on perde tous les jours une brique de notre château. Et euh, on sait que le programme veut que
0: le château doit être détruit à la fin. Euh, on, on sait que ce qu'il faudrait
1: faire, c'est remettre les briques pour pouvoir maintenir le château encore en état. Mais un, le programme vous amène à faire une sorte de glissement et en même temps à chasser la volonté dans ce mouvement. Et le fait de ne plus avoir cette énergie qui est la volonté, euh, entraîne une perte de votre vie. C'est-à-dire que si vous perdez une partie de volonté, vous perdez, vous laissez partir une partie de vie. Et euh, on s'aperçoit que s'occuper de son corps, on n'arrivera jamais à le récupérer comme on l'avait une heure auparavant. On le récupérera en l'empêchant d'être plus malade, euh, éventuellement deux heures après, quoi. C'est toujours moins que ce que ça devrait être, mais c'est jamais
0: un retour en arrière.
2: Mais qu'est-ce qui coupe cette puissance-là, de, de, de faire tous les mouvements possibles pour être mieux
1: ben, C'est notre programmation, c'est le fait de savoir qu'on qu euh, qu part sur une forme de glissement. À partir du moment où on est, on part sur une forme de glissement jusqu'à la mort. Donc, on part sur une forme de programme. Ce programme, soit on l'utilise par moment, soit on le parcelle et on l'utilise par moment et on utilise notre, notre, notre espace supramental en dehors. Mais ces, ces moments de programme font qu'on suit le programme. Donc on est, dans un, on est dans, un, dans un bus ou dans un train qui nous amène directement vers une gare. On n'est pas en voiture où on peut éventuellement passer de l'autre côté, s'arrêter dans un champ ou, ou voir des choses. On est, euh, on est assisté. Quand on est dans le programme, on est des êtres assistés. Quand on est dans, dans, le, dans, dans la conscience, dans le supramental, dans l'état dans, dans d'être-té, de, de, on, est, on est des êtres qui ne sont, qui sont pas
0: assistés, mais euh, dirigeant, et à ce moment-là, fonction de
1: l'état dans lequel vous êtes, si vous êtes assisté, si, si, si vous êtes dirigé, vous n'avez pas besoin d'avoir une motivation avec une volonté, la volonté amène toujours une énergie dans une direction, euh, là on, on, on tire, on vous tire dans la direction. Donc vous n'avez pas besoin d'un effet de volonté, vous avez besoin que d'un effet de suivi, que d'un effet à vous laisser glisser. C'est la programmation. Quand vous êtes dans un, dans un, euh, un effet de, 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 de conscience et de vouloir fonctionner euh, indépendamment de, de tout ça, à ce moment-là, vous avez... Euh, la nécessité d'avoir de la volonté, vous avez la, la nécessité de dépenser de l'énergie, vous avez la nécessité de lutter contre ce qui se, se, se passe en, en, en travers de, de, de votre passage, vous dépensez beaucoup d'énergie, beaucoup d'états de, de, de conscience et d'intelligence pour pouvoir avancer. Et c'est totalement différent ces deux états. Mais ces deux états, ils doivent y être. Parce que si vous vous laissez euh, euh, progressivement tirer vers, par votre programme, OK, vous allez terminer votre programme, mais ce qui va se passer après, on va vous laisser peut-être, euh, on va dire, 5 à 10 ans tranquille, et puis ensuite, on va vous faire mourir, puis ce sera terminé. Si vous voulez euh, faire un petit peu de, 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 de mental ou d'avoir un, un état de conscience autre dans les espaces qui vous seront allégués pour pouvoir euh, faire du mental ou faire des connexions, etc., vous aurez... Euh, un espace qui vous permettra de, de, de mettre en œuvre euh, une partie de votre vie pour vous, et votre programme sera étiré. Ce qui voudra dire, si vous préférez, que les, les 10 ans que vous auriez dû vivre après votre vie euh, et que vous ne pourrez pas vivre pour faire du supramental, parce que ce n'est pas à 90 ans qu'on va démarrer le supramental, on fatigue un petit peu. Quoi. Euh, on n'a pas la même, la même énergie. Mais à partir du moment où vous étirez votre programme, vous allez pouvoir faire du supramental pendant toute votre vie et évoluer toute votre vie tranquillement, sans, sans choc euh, euh, traumatisant, sans avoir besoin de vous dépêcher, sans avoir besoin de vous accélérer et vous allez avoir un ralentissement de votre temps global.
2: Mais tu sais, comme tantôt, tu prenais l'exemple, je reviens là-dessus, parce qu'il y a une nuance que je n'accroche pas. Là. Comme tu parlais du diabète, bon, tu sais, le diabète, il faut que la personne mange bien en tout temps, parce que c'est non, c'est pas bon, bla bla bla. Mais
0: mm -hmm.
2: si la personne n'arrive pas à faire ça tout, tout le temps, c'est qu'est-ce qui, qu -ce qui empêche cette puissance-là de faire tout ce qu'il faut pour soi-même?
0: Quand, quand la personne s'occupe de, de son diabète, c'est un petit
1: peu comme si elle avait un corps beaucoup plus large. C'est-à-dire que, les, que ce soit les piqûres d'insuline ou les, les, les médicaments antidiabétiques oraux, euh, c'est un petit peu comme si l'extérieur était beaucoup plus large. Donc, elle s'occupe d'un état beaucoup plus large, parce qu'elle a peut-être, dans une autre vie, elle s'est occupée essentiellement d'elle-même dans un sens de... De laisser mourir les autres, un petit peu comme une forme de karma qu'il a, qu a fallu vivre et qui était intégré dans sa programmation. Et donc, dans sa programmation, maintenant, il faut qu'elle vive ça. Parce que l'époque où elle a vécu à ce moment-là euh, était un, un système de groupe. Donc, on ne parlait pas de supplémentaire, on ne parlait pas de. de, de il, fallait, il fallait parler de groupe. Donc, on parlait de groupe. Et on, on, on était un système de groupe. Et là, maintenant, elle vit avec de l'extérieur. Et c'est le diabète qui permet de, de faire vivre l'individu dans un système extérieur. Donc, il doit être beaucoup plus large et être beaucoup plus ouvert sur l'extérieur. C'est une
0: forme d'ouverture de l'individu vers l'extérieur. Je, je ne me rappelle plus la question, si vous voulez. <rire>
2: empêche d'avoir la puissance, d'avoir la
1: puissance de faire ce qu'il faut? Parce qu'on sait fondamentalement qu'on ne se guérira pas. Parce que si tu veux guérir ton, ton, ton diabète, il faudra faire une transplantation du de, de pancréas pour l'instant. L'événement est, le, est trop, trop grave, trop important, trop, trop traumatisant pour avoir besoin de faire ça pour son diabète. Ton diabète, pris au début, tu le, traites, tu le traites comme si c'était comme dans ta, si dans ta main, ou, ou, le matin, tu avais euh, un, un, deuxième, un deuxième pancréas. Et donc, euh, tu, tu te piques comme si tu étais un deuxième pancréas. Tu, tu prends en, en assistance ton corps que tu as peut-être euh, négligé euh, dans, dans une autre vie. Et euh, tu es obligé de t'occuper de ton corps. Parce que si tu t'occupes pas de ton corps, en fait, c'est parce que tu, tu veux trop t'occuper de, de, de ton mental ou trop t'occuper. Tu sais, il y a tout un tas de, de, de choses à, qui, qui, sont, euh, qui sont applicables à certains individus. Des individus qui ne sont pas assez occupés d'eux-mêmes, des individus qui sont trop restés dans le mental, des individus qui... C'est applicable à chacun. On peut, ne on peut pas euh, cibler pour chacun ce qu'il y a à faire. Euh, de bien ou, ou de pas bien, euh, c'est chacun qui doit s'occuper de, de lui-même pour s'amener à être correct. Après, euh, le, le fait qu'on a tendance à, à laisser tomber un petit peu de temps en temps, c'est en fait ta question, pourquoi on laisse tomber de temps en temps Pourquoi on en a plein le baba d'être de, 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 obligé de, 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 de s'occuper de soi sans arrêt, sans arrêt, et que ça ne finira pas Parce que justement, des fois, on sait que ça ne finira pas, donc on est fatigué, on est, on est épuisé de, 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 de s'occuper de soi parce qu'on n'en voit, voit pas le bout et ça n'amène pas du, du plaisir. Ça n'amène qu'un que, 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 qu qu état d'équilibre, de, de, mais ça n'amène pas de plaisir. Le fait de se piquer le matin avec une, une, une seringue d'insuline, ça n'amène pas du plaisir. Ou alors, vraiment, c'est un autre problème.
3: Oui, Julie. Euh, si, je, dans la question que tu avais, ça me faisait penser à ça. C'est ça, c'est un, une sorte de culpabilité, de manque de volonté. Est-ce que c'est ça enfin, Moi, je, je vois comme ça parce oui. qu'en fait, c'est ça. C est, c est, ça m'est arrivé aussi. On, on sait que bah, de part ce supramental et tout, tout, le, tout le bazar, on, on parle de volonté, on parle de plein de trucs pour, se sortir les, pour, pour avancer, quoi. Et, euh, et des fois, c'est vrai qu'on est dans des situations où on a l'impression que... Bah du coup, on se tape une culpabilité parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas de volonté pour sortir euh, de notre état. Et du coup, euh, voilà, bah c'est en boucle ce que je dis, mais du coup, ça nous amène une culpabilité. Et c'est vrai que, bon, du coup, je ne sais pas la, la réponse... Euh, Jean-Luc disait qu'on est dans le programme, donc du coup... Enfin, on subit, pas forcément à fond, mais on subit un peu le programme... Donc, mine de rien, on glisse sur cette euh, programmation, ce qui est aussi, dans, dans, on a pu le dire à d'autres moments, c'est aussi un super support de temps en temps pour se reposer, mais je comprends carrément ce, ce que tu dis, parce que ça, c'est un truc qu'on a entendu euh, en discutant avec plein de gens, c'est vrai, on, on culpabilise, de, on a l'impression qu'on n'a pas de volonté. Alors, évidemment, on se dit qu'on n'a pas de volonté parce qu'on se fait un comparo par rapport à quelqu'un qui est à côté ou qu'on connaît, qui, a, lui, se euh, targue d'avoir beaucoup de volonté, donc des fois, ça nous fait un effet miroir, bon. On sait qu'on n'a pas à se comparer. Mais c'est vrai qu'intérieurement, des fois, on se dit, putain, j'arrive pas à, voir, à sortir de ça. Donc Jean-Luc répond par le fait qu'on est quand même sur un programme. Euh, donc du coup, on glisse dessus. C'est ce qui peut paraître comme n'étant pas de la volonté. Mais, mais du coup, Jean-Luc, je peux peut-être rajouter quelque chose. Tu as des gens qui ont eu des, des maladies et qui s'en sont sortis. Ils en parlent. Euh, je te sors les deux trucs, il y en a qui disent, mm -hmm. peut-être toi ou Bernard, euh, ou d'autres personnes, on peut dire que voilà, la maladie fait partie du programme, effectivement, parce que ce sont des combats qu'on a à, à, à gérer, ou à doser, et en même temps, des personnes qui s'en sortent et ils nous racontent, c'est la volonté. Donc là, du coup, tu vois, je remets un peu en balance le point de vue, que tu, la réponse que tu as donnée à Julie. Donc la volonté, euh, bon, je ne suis pas... Ouais, alors, la, ouais. la,
1: la, la maladie... Euh... Il faut savoir si est une maladie chronique ou pas. Il y a, il y a plusieurs types de maladies. Bon, les maladies chroniques, ce n'est pas du tout les maladies aiguës. Euh, les maladies aiguës, euh, ce, ce, ce sont, ce sont des, des, des appoints qui sont donnés à nos corps de façon à ce que les uns rattrapent les autres. Vous avez plusieurs corps qui, qui vont à différentes vitesses. Votre corps mental est toujours en train de réfléchir. Votre corps émotionnel peut avoir eu des chocs émotionnels ou peut trop rire ou trop pleurer votre corps physique peut être fatigué votre corps astral peut ne pas avoir assez dormi ou avoir trop dormi etc et euh, ils ont parfois tous besoin de s'harmoniser c'est à dire de pouvoir s'harmoniser c'est échanger l'énergie à... une même énergie peut passer d'un corps à l'autre et pour que ça passe d'un corps à l'autre, il faut que l'harmonie vibratoire soit unie dans la majorité des corps. S'il euh, y a quelque chose qui n'est pas uni, automatiquement, euh, ça entraîne des, des amas d'énergie de, dans un corps qui ne peuvent pas passer dans l'autre. Si ça ne peut pas passer dans l'autre, si ça ne peut pas s'équilibrer. Si ça ne peut pas s'équilibrer, on va tomber malade. Et si on tombe malade, c'est uniquement pour que qu'une forme d'énergie puisse aller dans, une, dans, un, dans le corps mental ou dans le corps émotionnel, dans le corps physique, ou dans peu importe, dans un, dans un des corps. Et ce qui se passe, c'est que vous avez un, un phénomène comparatif dans le programme qui fait que vous avez euh, euh, une image miroir de, de, votre, de votre état qui doit se superposer avec ce que vous êtes. S'il y a quelque chose qui est trop en avance ou trop en retard, automatiquement ça va entraîner un effet, euh, un effet de, de mauvaise superposition entre l'effet miroir du, du, le miroir du programme et votre état. Ce qui signifie qu'au moment où vous allez avoir le programme, vous n'allez pas pouvoir être adapté à votre programme. C'est toute une, une, une alchimie qui n'a pas été décrite, parce qu'il bon, bah, faut avoir du temps pour décrire ça, mais euh, imaginez que vous avez, je ne sais pas moi, que vous devez avoir... Euh, on va prendre quelque chose de bête et de, et de simple. Imaginez que vous deviez avoir les ongles longs. Okay Donc, il y a une image qui vient de votre futur avec des ongles longs. Euh, elle arrive sur votre, sur votre corps et puis y a les ongles ne sont pas longs. Et dans votre programme, il est dit vous devez avoir les ongles longs pour qu'on puisse mettre du vernis. Hein on, on essaie de faire simple. Euh, votre, votre miroir arrive et puis montre que vous n'avez pas les ongles longs. Donc, votre miroir de votre programme va dire à votre programme euh, « Arrêtez le programme, pour l'instant, il n'a pas les ongles longs. On va les faire tomber malade, vous allez tomber malade, vous n'avez pas les, la possibilité de vous, de vous couper les ongles parce que vous serez allongé, immobilisé, paralysé ou euh, en réanimation. Euh, par exemple, avec le Covid, vous aurez les ongles qui, qui vont pousser. » Quand vous allez sortir de là, vous aurez les ongles qui seront longs et le programme va pouvoir reprendre. Il va pouvoir se superposer. Voilà, je simplifie l'affaire, mais c'est comme ça que ça se passe. Ce sont les maladies aiguës. Après, les maladies chroniques sont en accord avec le programme. Il ne faut pas qu'elles soient trop rapides, il ne faut pas qu'elles soient trop lentes. Donc, euh, il faut qu'elles soient toujours mesurées. Et c'est pour ça qu'il faut s'occuper en permanence de ces maladies
0: chroniques qui doivent s'ajuster sans arrêt avec le programme. Voilà.
3: Des questions <rire> pour les personnes qui sont là Moi, je n'ai de...
1: rien pour enchaîner là, particulièrement, pas de questions. Je trouve que le, le, le fait de, de la maladie, c'est euh, quand vous êtes malade, essayez de vous poser la question, euh, pourquoi je suis malade Qu'est-ce que c'est qui est que es en retard sur mon... Mon corps, que, où, où, où ai-je été trop rapide Où ai-je été trop lent où été, euh, Quel est le corps qui a été trop lent, trop rapide ou trop... Et évidemment, vous allez, vous allez trouver des, des, des moyens pour euh, euh, des techniques de gymnastique, des techniques de, 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 de forme, des techniques de, de respiration pour pouvoir ajuster vos corps. Et vous allez vous apercevoir que, tiens, c'est vrai que je n'ai pas... Je n'ai pas écouté de musique pendant, ça fait deux ans, pas, ou, ou je n'ai pas, pas vu d'amis depuis, depuis, euh, euh, de, depuis trois mois ou quatre mois, hein, donc pour, pour échanger des, des, des mouvements, des, des, des idées. Euh, et, et vous allez vous apercevoir qu'il y a toujours un corps qui est, qui est, qui est resté un petit peu à, à la à la dérive, un peu, un peu en retard. Et qu'est-ce qui se passe C'est que toutes ces énergies qui tombent, elles tombent généralement sur le corps physique. Pas paf, paf, parce que c'est lui qui bloque. C'est l'élément bloquant. C'est l'élément de matière. C'est l'élément bloquant qui va vous empêcher d'aller plus loin. Et c'est lui qui, souvent, euh, qui est visé par les, les, les mécanismes de, de, maladies, euh, de maladies chroniques que ce soit le, le, le diabète, les, les mucoviscidoses, que ce soit les, 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 les handicaps, que ce soit euh, euh, la majorité des, des maladies endocriniennes, que ce soit la, la, la majorité de, 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 de tous ces systèmes-là, font qu'on on se donne les moyens de, de récupérer et de rattraper notre, notre corps physique et pour le mettre en harmonie avec les autres corps. Si, par exemple, euh, vous, vous prenez euh, pour euh, le, le, faire en sorte que, que le corps soit distancé, vous allez prendre des comprimés pour, pour retarder, à un moment donné, vous allez le payer. C'est toujours pareil. Euh, Comme... on, on, a, on, on, met, on met en attente des, des phénomènes d'énergie et puis, au bout d'un moment, cette énergie va, va s'éclater, se, va, se, va, va, se, va se récupérer. Va, on ne peut pas dans notre monde, dans l'état dans lequel on est, retenir de l'énergie. Ce n'est pas possible.
3: Donc comme on disait, les maladies sont... Euh, enfin, les maladies, quand on tombe malade, ça permet aux autres corps de rattraper. C'est ça, ouais. on avait dit ça. Sommes... Donc... Il, y a, il y a plusieurs
1: émontoires qui doivent, qui doivent par exemple, euh, que ce soit les, les du poumon ou, ou les des, des, des reins ou, euh, ou le, les de hépatiques, euh, vont, vont permettre d'évacuer tout ça. Ce sont une troisième entour qui vont évacuer toutes, toutes les saletés que vous avez accumulées euh, en, en en faisant en sorte que euh, vous avez mangé rapidement. par exemple, c'est vous avez pris des sandwichs avec des je sais pas moi avec des nitrites dedans avec des il va falloir les évacuer. donc euh, vous avez pris ça parce que vous étiez pressé parce que vous vous ne vous occupiez pas de votre corps à ce moment-là. Et là, comme vous êtes tombé malade, que vous avez des polypes, que vous avez des trucs, clac, vous allez vous apercevoir qu'il va falloir vous en occuper. Donc vous allez faire votre coloscopie, vous allez faire votre, votre truc, et puis là, vous allez vous apercevoir que vous allez devoir prendre des... des euh, faire, faire euh, un petit jeûne hydrique pour pouvoir euh, et, et, évacuer le, le colon, euh, et puis vous allez vous apercevoir qu'il faut s'en occuper. Et puis après, vous aurez récupéré votre... Votre, euh, votre mouvement et hop, vous partirez, vous serez nickel, euh, en, en harmonie avec vos corps. L'objectif de l'individu, c'est d'être en harmonie avec lui. Ce n'est pas d'être euh, dans le bonheur, c'est d'être en harmonie avec ses corps. D'être en harmonie avec ses corps, ça veut dire que le premier choc que vous prenez, vous allez pouvoir vous le dispatcher parce qu'on est adapté à notre programmation, par rapport au choc que l'on reçoit et avec nos corps que l'on reçoit. Si on a des corps qui sont défectueux parce qu'on ne s'en est pas occupé, parce qu'on n'a pas voulu les mettre, les confronter avec l'énergie qu'on allait recevoir, automatiquement, on va en prendre plein la tête et on va se déséquilibrer.
3: Donc. Ouais, je voulais dire, donc finalement, euh, moi, je pensais en tant que, que, que petite maladie comme une grippe ou quelque chose qui m'arrête et qui me met deux semaines au lit. Moi, je vois ça comme un rattrapage des corps. Effectivement, je comprends bon, qu'il y a un espèce de, de hola qui a été euh, qui, qui a un stop. Quoi. Et, euh, mais bon, je ne m'en plains pas. Mais par contre, quelqu'un qui a des maladies euh, qui, qui, qui sont là pour toute la vie, donc finalement, dans tous les cas, c'est un dosage d'énergie pour faire, parce qu'on est là, c'est vrai que là, si on sort un petit peu, on se dézoome, on est là pour faire évoluer l'esprit, donc finalement la personne, toute sa vie doit se doser, se doser, donc gérer ses énergies, c'est la même chose, pour être, comme tu dis, en accord permanent, le plus en accord possible, quoi. pas oublier de faire les piqûres à telle heure, etc., de manière à tout le temps euh, euh, conserver son état de vie, quoi donc c'est un dosage mais parce que souvent effectivement la maladie et c'est normal quand on vient de l'apprendre quand c'est quelque chose qui, peut, qui tend à être grave euh, ça peut mettre un coup puis là l'émotionnel, l'astral, tout ce qu'on veut euh, s'y met, mais en gros là le fait d'en de, parler comme ça, ça permet effectivement de voir qu'on est comme tout le monde à gérer des énergies même si c'est compliqué que ça paraît plus dur mais euh, chacun euh, voit midi à sa porte comme on dit quoi. donc doit doser quoi. Je,
2: je peux apporter une un avis Enfin, une précision Bien sûr. Euh, Pour moi, en fait, euh, euh, énormément de maladies sont, sont le fruit aussi d'une très, très mauvaise gestion des, des émotions qui passent justement par le système endocrinien et qui vient euh, percuter le corps. Et lorsque le corps est, est fortement percuté, ben il, les organes s'affaiblissent et ça peut provoquer des, des maladies. Donc, il y a quand même aussi... Euh, ça, Certes, la maladie génère des émotions,
0: mais à l'origine, il y a beaucoup d'émotions qui génèrent des maladies aussi. Même les cancers. Ouais, beaucoup d'émotions de, beaucoup génèrent des maladies parce que euh,
1: l'émotion, c'est le,
0: le, premier, le premier inventoire qui, qui, qui est utilisé par le corps pour, pour distribuer l'énergie. Si vous avez un choc, vous allez d'abord soit
1: en rire, soit en pleurer. C'est le premier choc qui va faire déjà évacuer un petit peu d'énergie pour ne pas avoir à tout absorber. Ensuite, vous allez le prendre au niveau de votre corps mental, c'est-à-dire vous allez essayer d'intégrer ce, ce que vous avez appris. Et quand vous l'aurez dans le mental, vous allez essayer de... De le, de le séquestrer. C'est-à-dire, vous allez essayer de le mettre dans un petit coin euh, de votre mental pour pouvoir continuer à faire fonctionner le restant de votre mental. Ça fait, ça fait que ce petit coin de choc il va toujours être là, mais euh, toute cette énergie va toujours être là. Mais vous allez essayer de, de le... qu'il ne vienne de pas vous perturber dans la journée et, de, et, et dans vos états de conscience. Euh, et puis, vous allez le balancer au fur et à mesure dans le corps astral pour pouvoir essayer de le gérer. Et donc, vous allez essayer de dormir et d'équilibrer tout, tout toutes vos, vos cellules, comment dire, euh, vos, vos quantités de cellules, parce qu'on ne va pas parler de, de cellules à proprement parler, de neurones ou de choses comme ça, mais on va parler de, de, de quantité de, 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 de mouvements cellulaires qui vont s'équilibrer avec votre corps astral de façon à, à ce que ce soit absorbé dans, dans l'astral pour pouvoir faire un autre phénomène actif vis-à-vis -vis de ce phénomène passif qui a été le choc. Ensuite, vous allez euh, le, le prendre dans votre corps physique et euh, qui, qui, lui, doit s'harmoniser avec ce qui doit vivre pour. pour euh, euh, pour supporter tout ça, c'est-à-dire que vous allez faire de l'exercice, vous allez courir, vous allez casser des objets, vous allez essayer de, de, de voir ce que, où c'est que vous allez pouvoir euh, faire sortir cette énergie qui était euh, un petit peu en trop. Et euh, si vous n'arrivez pas, ben, il va falloir l'absorber et que cette énergie va être absorbée par des cellules, ces cellules vont, vont, vont avoir euh, un excès ils vont, vont, vont casser un petit peu leur, leur, leur régime génétique, ils vont casser leur, leur système de, de, de croissance multiplicative, ils vont commencer à avoir des, des noyaux un peu, un peu disharmoniques et, et vont développer des, des petites cellules cancéreuses qui, normalement, euh, de, euh, vont, vont, euh, vont être stabilisées par d'autres parties de votre corps qui sont là pour les tuer et pour les. Euh, pour euh, pour les rendre totalement inefficaces euh, donc en général vous avez tout ce qu'il vous faut pour être pour vous équilibrer mais si vous continuez à, à rester dans le même mouvement ben euh, l'émotionnel à, à la fin va vous tuer
3: alors, il y a un truc il y a que pas je... de
1: problème là-dessus
3: il y a un truc que je trouve marrant et pardon Julie ouais si tu, tu voulais parler tout à l'heure ok ouais juste alors vite fait c'est marrant j'ai vu une boucle là euh, c'est vrai que euh, quelqu'un apprend quelque chose de grave donc, sur, qui va concerner la maladie effectivement bon, on va prendre le côté plutôt euh, choc qui fait pleurer ensuite tu disais que ça passait vers l'esprit, le, vers enfin non pas l'esprit justement mais le, le mental ou l'intellect et euh, donc c'est au départ, on prend le coup, on pleure. Ensuite, bon, comment je vais me démerder avec ça Donc là, il y a plutôt l'intellect. Et après, quand il n'y a plus de solution, entre guillemets, les gens se tournent vers, le, vers Dieu, quoi. Un peu en mode prière et astral. Du coup, est-ce que... Euh, J'ai l'impression que ça a l'air d'être une boucle euh, traditionnelle. Est-ce qu'il euh, est qu faudrait euh, bypasser, donc passer à côté de... Euh, court-circuiter l'astral Comment on pourrait faire pour aller dans l'esprit pour que ce soit lui presque, peut-être que tu vas me dire c'est n'importe quoi, mais c'est ce qui me vient en tête, pour que ce soit lui qui donne les informations au corps, parce que c'est ça, après tu disais qu'après on retournait au corps, euh, faire de l'exercice et tout ça pour améliorer, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, donc euh, émotionnel d'abord, ensuite ça passe dans l'intellect, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça, et ensuite euh, des gens vont shifter tout de suite, c'est bah, Dieu c'est Dieu seul qui va, euh, qui va me gérer ça, et donc là on est dans l'astral, qu'est-ce qui... Être... est-ce que ça serait intéressant de trouver une technique ou une... quelque chose qui fasse qu'on shift sur l'esprit pour qu'après l'esprit, lui, comme apparemment c'est ce qu'on entend, il reprogramme les cellules, il reprogramme les corps, ou, il... ou du moins il donne des informations, des pulsions, pour que ça aille dans le corps et que ça la... le guérisse finalement
1: Et bien, qu'est-ce que c'est qu'il faut quoi
4: Moi, je veux bien apporter ma contribution, si Richard... tu Oui, vas-y, 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 vas-y. Bon, ce que je trouve de formidable déjà, c'est que, en tout cas, de mon côté, je vois vraiment une continuité entre ce que j'ai voulu aborder à travers la, trans la, la transmutation, euh, la, <rire> la diffraction et le côté physiologique. Et puis, en fait, euh, par la thématique de la maladie, on est en plein dedans. C'est super qu'on aborde la question des émotions. Et du coup, il y a une, euh, une technique que j'ai appris en 2018 qui s'intitule soit la transmutation émotionnelle soit l'alchimie émotionnelle et en fait ça consiste à ne pas chercher à accompagner euh, ce qui est à se produire avec le mental et donc en fait on, on s'installe confortablement on va dire en sécurité de comportement qu'on aurait à tenir donc il ne s'agit pas de conduire il ne s'agit pas d'avoir à répondre à des commandes demandées par des personnes autour de soi et là on se demande à soi-même de rentrer en contact avec l'émotion on se dit oui vraiment pour, la, pour aller la vivre pour la vivre et on demande à ce que elle soit vécue par le corps par des sensations et on cherche pas à attribuer de cause particulière c'est-à-dire l'émotion survient et on désidentifie le déclencheur de l'émotion, à d'où est-ce qu'elle provient. Et on demande que le corps accompagne par une modification du rythme respiratoire, par des tremblements, si c'est des tremblements, c'est-à-dire que chacun va découvrir que par un mode de lâcher-prise, il y a un système automatique du corps qui va libérer cette énergie et ce qu'on demande quand on est à côté, quand on apprend, quand on le fait en binôme, on accompagne la personne qui se laisse aller comme ça à conscientiser ce qui se passe. Conscientiser n'est pas du tout contrôler. Hein. C'est avoir donné son feu vert au système automatique et ensuite observer ce qui se produit. Et on est là pour rassurer, c'est-à-dire avec des phrases comme « ne bloque pas »,« oui, c'est très bien, laisse faire », tu peux laisser continuer comme ça. Là, qu'est-ce que tu es bien en contact avec tes sensations Ok. Tu en es où Et en fait, on accompagne jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça se pose. Tu parles d'acceptation. C'est -ce en... hein. ça. Alors, il y a de l'acceptation et il y a de l'homéostasie. C'est-à-dire qu'il y a aussi euh, ne pas accepter, mais tu ne t'interposes pas. Et que tu laisses faire le job qui a besoin de se faire. C'est-à-dire que c'est des fonctions instinctives qui prennent le relais, et en fait, ça décristallise ça. C'est-à-dire tu ne sais pas pour combien de temps euh, tu en as, parce que c'est comme si c'était une émotion en cache une autre, et en fait, tu es parti d'une toute petite émotion, et le fait de que l'énergie soit libérée, et que tu sois en capacité de soutenir consciemment ce qui se passe, ça crée un courant, que s'il y en a d'autres qui doivent passer à ce moment-là, ben, il y en a d'autres qui passent. Et tu laisses le processus se poursuivre jusqu'à arriver au moins à de la sérénité. Alors des fois, ça fait passer par des, euh, des sensations fortes momentanément. Et puis ça peut être aussi comme un fou rire d'être sorti de ça, d'avoir été traversé par des énergies très très puissantes et qu'on n'était pas identifié. Et ça fait un, une sorte de contre-coup qui est vraiment... Euh, paradoxal par rapport à ce qui avait été refoulé ou ce qui aurait été refoulé si on n'avait pas vécu le processus et là l'énergie elle est répartie elle est équilibrée et ça ça conduit à avoir l'intuition exacerbée beaucoup plus libre derrière c'est-à-dire que quand le mental revient c'est un mental qui est purifié décrystallisation qui auparavant L'aurait empêché de fonctionner de façon optimale. Et Jean-Luc C'est un, témo... un témoignage.
0: Jean-Luc, euh,
2: ce qu'on appelle nos centres d'énergie ou euh, chakras, est-ce qu'on peut se servir de ça pour, euh, je dirais, euh, balancer notre, notre corps ou. Euh...
0: Notre corps physique ou les autres corps aussi. Ben, en théorie oui, si tu si tu sais où ils sont, si tu les
1: sens. parce que si si tu les si tu les sais pas, si tu sais pas où ils sont, c'est un petit peu comme de la croyance. Euh, c'est un petit peu comme penser que que, que Dieu va t'aider euh, euh, à te tirer de, de cette mauvaise passe. Euh, Certaines entités peuvent te tirer de cette mauvaise passe, euh, essentiellement si ça leur sert. C'est-à-dire si, si elles peuvent vous, euh, montrer à, à l'entourage qu'il faut croire dans, en Dieu parce que euh, comme ça tu, 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 tu guériras et tout le monde va croire en Dieu pour guérir. Mais euh, elles savent bien que Dieu, elles ne l'ont jamais rencontré. Et euh, elles savent bien qui est Dieu.
3: Ouais, il faut le sentir, quoi. Il faut le
1: savoir. Faut, faut faut il ouais. faut, faut connaître tes chakras il faut connaître tes, 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 tes endroits vibratoires. Ce, ce qui est intéressant, c'est que quand tu as, tu as une sensibilité, puis bon, il y a des techniques qui permettent de reconnaître certains chakras, certains trucs, certaines. Euh, Certains mouvements énergétiques, il euh, y a des gens qui, sont, qui, 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 ont, qui ont ces techniques et qui, ont, qui, qui peuvent t'amener là-dedans. Euh, tu, as, tu as des, des, des mouvements hein, qui peuvent te, te faire sentir ça et tu sentiras ton, ton, ton chakra du cœur, ton chakra de... de je sais pas moi, ton... Euh, ton chakra de, 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 entre les yeux, au-dessus de la tête, tous tes chakras là, tu peux, tu peux arriver à les sentir avec différents individus. Et c'est assez intéressant, ne serait-ce que pour se connaître. Euh, après, les utiliser, euh, il faut savoir quel est celui que tu vas utiliser à la place de l'autre. C'est un peu comme faire de l'acupuncture, savoir par où tu vas, là, là où tu vas planter ton aiguille pour que tu. Que, que ça corresponde bien à ce que tu vas être euh, pour, pour être mieux après. Quoi. Parce que c'est sûr que si tu prends un bouquin, un livre et que tu regardes ou si que tu vas piquer avec l'aiguille, euh, c'est un petit peu aléatoire, c'est un petit peu douloureux, ça peut être, ça peut être euh, extravagant comme ça peut être euh, destructeur. Donc euh, il faut éventuellement si tu veux sentir tes chakras, euh, sentir tes mouvements, sentir tes... Euh, ces mouvements d'énergie, ben, il faut aller voir des gens qui sont spécialistes là-dedans. Okay.
4: C'est ce qui s'apprend dans des cours de yoga. En hatha Yoga, par exemple, qu'on est une des formes, c'est une séquence, chaque cours. C'est-à-dire qu'en général, le ou la prof euh, a fait sa propre séance déjà avant de commencer, de, de recevoir ses élèves. Il a euh, le un pacte, on va dire, avec sa lignée de yogi, de maintenir une droiture. Et quand il va sonner du bol tibétain à l'entrée, déjà, c'est pour euh, comme un, un maître étalon, c'est-à-dire pour poser les choses. Et à partir de là, il y a toute une séquence où, en fait, les chakras sont euh, euh, stimulés par de la respiration, des visualisations, des sons. Et en fait... Effectivement, à un niveau avancé, tu peux choisir de, de demander dans ton corps ou dans tes corps à ce qu'un chakra, si on voulait l'isoler, réalise une, une fonction. Mais déjà, pour que ça, ça puisse s'opérer, il s'agit que tous tes chakras se soient remis en, comme des engrenages, en fait. Ils fonctionnent deux par deux et ça s'appelle des creusets chez les taoïstes, et ça rejoint aussi l'alchimie, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent deux par deux, et ça se charge. Plus te, tu, tu te détends, et plus en fait l'énergie euh, est libre de circuler, et les, il y a des décristallisations qui se font, et c'est au fur et à mesure que les décristallisations libèrent la fluidité pour, pour que l'énergie circule, ben que ça se charge. Et à un moment donné, tu te retrouves dans des états où tu as tu viens d'acquérir un peu de maîtrise sur tes chakras. Et on voit bien que c'est une séquence. Et je n'avais pas terminé tout à fait tout à l'heure. C'est-à-dire que cette transmutation émotionnelle, par exemple, tu vas sentir que l'énergie est redistribuée dans le corps. Mais au début, si on, on découvre juste des techniques comme ça, on s'en sert une fois de temps en temps quand on y pense ou quand on ne va pas bien, quand il y a une crise d'une maladie aiguë par exemple. Et si on a dans sa programmation, comme ça a pu être mon cas, à vouloir mettre un terme à une maladie chronique, ça voulait dire qu'une fois que j'avais identifié que j'avais des déficits dans la gestion de mes émotions et donc de toutes les tensions qui s'accumulaient dans le corps, la transmutation émotionnelle, je me suis mis à la faire plus souvent. Et ça m'a entraîné du coup de, de, de me stabiliser dans un, une écoute du corps qui m'a permis de connaître une régénération et de retrouver des facultés. Et c'est ça qui est beau par rapport à comment Jean-Luc a expliqué quelque chose qui est inscrit dans la programmation pour l'humanité, pour le moment, pour beaucoup trop de personnes. C'est un schéma linéaire, en fait, qu'on perdrait de la vitalité depuis la naissance. Alors oui, il y a ça, et en même temps, savoir que les tensions Comment est-ce qu'elles sont transmutées ou pas, ou, ou alors euh, diffractées et refoulées Elles vont se cristalliser quelque part, et que tant qu'elles ne seront pas recyclées quelque part, elles vont prendre de l'énergie. Par contre, à chaque fois qu'on les décristallise et qu'on les transmute, on peut les, les faire passer dans d'autres corps, et ça peut recharger aussi en vitalité, parce que si on est en, en état de repos et de ne rien demander, ça va se redistribuer aux endroits où c'est le plus intelligent que ça aille. Et ça peut reconstituer du corps physique. Et et ça peut être l'occasion, quand il y a suffisamment de vitalité, de changer des croyances. Là où on croit qu'on aura son diabète à vie, par exemple, ben à un moment donné où il y a de la sérénité, de la volonté et de l'énergie, ça peut être de dire, oh c'est hors de question que je subisse un diabète toute ma vie. Il y en a plein qui ont réussi à s'en remettre à ne plus avoir à se piquer à l'insuline, et quand ils font des tests, il n'y a plus aucun problème, le pancréas est régénéré, je veux ça, ok, ça veut dire qu'il s'agit que les conditions dans lesquelles l'équilibre de mon corps doit se faire au fil des jours, il s'agit que mes conditions de vie le permettent. Et là, à ce moment-là, ça, ça déborde sur la notion d'écosystème, de, c'est-à-dire d'environnement dans lequel on, on est pris, et Qu'est-ce que ça va offrir comme liberté pour que les corps s'harmonisent Et c'est pour ça que toute cette question sur la santé, les niveaux de conscience et l'harmonie qu'on peut trouver dans les communications entre individus, ça repose aussi sur les, le paradigme qu'on veut au niveau organisation du travail, les mutuelles, combien de repos est-ce qu'on se donne par rapport à des rythmes de production, les temps consacrés au déplacement, à la mobilité toutes les tensions qu'il va y avoir dans les systèmes politiques, économiques, tout ça, ça pèse aussi sur du coup les, les, les prédations qui sont faites dans les écosystèmes naturels. Et comme tout ça est lié, ben on voit que l'individu qui s'est conscientisé, en tout cas à un moment donné, il, il utilise aussi son énergie pour avoir envie de régénérer les écosystèmes et de changer la donne au niveau de culturel. De, justement, la physiologie, ce n'est pas rien. Et on ne va pas la faire passer en dernier dans la logique de comment une société, ça s'organise. Vu que ça fait partie des principes universels qui nous assujettissent, ben ça veut dire qu'on va bâtir intelligemment le reste des systèmes, notamment de production et d'acheminement, de distribution, de sorte à respecter les principes de base de l'équilibre et de l'harmonie des corps. Voilà, okay. c'était la thématique que j'avais envie de partager avec vous en plus ce soir. Donc, c'est vraiment super que que ça me permette de, de vous partager ça comme ça. Et okay. Je suis curieux de, de voir. Ce bah, que du coup, fait, coup, je vais en profiter. Euh... Euh...
3: <coughs> Nickel. Je vais en profiter pour. Euh... Attends, j'ai bien. Ouais, si on m'entend. Ouais, bah, pour faire un tour de table éventuellement. Il y a des personnes qui voulaient euh... parce que là, on va peut-être pas forcément rester trop longtemps. On va dire grand max une demi-heure parce qu'on a commencé à 21h30, je pense. On peut faire euh... encore une demi-heure environ. Donc, il y en a qui avaient besoin de, de rajouter quelque chose par rapport à ce que disait par exemple Max ou bien d'autres questions. Tout simplement, on peut changer un peu de, de sujet tout en essayant de conserver la vibe, si on peut.
5: Euh, ah, bah oui, super. J'aimerais euh, revenir un tout petit peu sur euh, l'utilisation de l'énergie. Bon, on est quand même dans le sujet. Hein. Euh, si on n'utilise pas notre énergie pour euh, le contact, par exemple, moi, je, quand euh, j'écoutais Jean-Luc, je me disais... Enfin, je me disais, ben, dans ces cas-là, qui c'est qui l'utilise Parce qu'on est quand même amené à, à suivre un programme ou à, à être mis en vibration par peut-être d'autres entités que, que, qui passent par là, quelque chose comme ça. On, on arrive quand même, de toute façon, au bout de notre énergie euh, pour cette vie, quoi. Alors, est-ce que c'est quand même, comme il disait tout à l'heure, c'est peut-être quand même mieux, quelque part, de de prendre leur pas, même s'il faut le payer après. Quoi. Ah, j'entends plus rien. Oui, non, c'est ça ma question, c'est euh, qu'est-ce qui se passe si on n'utilise pas euh, euh, l'énergie euh, pour le contact Est-ce qu'elle n'est pas utilisée par éventuellement d'autres entités ou quelque chose comme ça
4: ben, Je veux bien apporter un témoignage de quand j'avais 15 ans ou 16 ans et que je commençais à être conscient des déséquilibres et des injustices dans le monde, ça m'avait mis en souffrance et en tension énorme avec de la colère, mais en dessous, il y avait, il y avait la peur d'être impuissant. Et mon père a essayé de me mettre sur la voie justement de « au moins déjà prends soin de ta santé, parce que le, dans le monde, le système culturel nous ment, et que euh, si tu subis les mensonges du système culturel, tu vas te retrouver comme les autres à, à être en mauvaise santé », et du coup, tu vas perdre de la puissance. Et moi, j'avais eu besoin de lui demander, mais à quoi ça sert d'être en bonne santé Parce que si c'est être en bonne santé que pour soi et que pendant ce temps-là, ça part à la dérive, euh, je ne vois pas à quoi ça sert si c'est que pour soi. Et du coup, par rapport à ta question de si on, 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 on utilise l'énergie et que derrière, on doit le payer, ben effectivement, c'est un entraînement de l'intelligence et de la volonté et de l'amour de trouver la bonne combinaison, et sachant qu'elle est dynamique, en fait, en fonction des âges de la vie et de la programmation, on n'a pas envie de la mettre à contribution pareille, mais c'est vraiment des alternances de, je vais bien dans ma vie individuelle, il se trouve que je suis chargé d'énergie, j'ai envie d'en faire quelque chose pour aller changer de la structuration. Tant pis si je dois le payer derrière, par exemple, s'il devait y avoir ce type de raisonnement, parce que ça peut être aussi, de toute façon, c'est le processus qui veut ça. Et si je connais le processus, je peux savoir si c'est intelligent pour moi et mon, mes proches et mon environnement de prendre un risque. En tout cas, du coup, moi, je remercie, j'ai de la gratitude, par exemple, par rapport à ma programmation, la vue que j'en ai maintenant, parce que du coup, j'ai eu euh, de l'audace d'aller changer la structuration et j'ai eu la possibilité de le faire en ayant accepté que, comme ça allait me demander du repos, d'avoir cette audace, ben c'était normal que je me retrouve à ne pas tenir certains engagements que d'autres doivent tenir dans, dans cette époque. Et que quand les gens ont ces contraintes-là, forcément, on ne va pas pouvoir trop se comparer entre comment j'ai envie d'utiliser mon énergie et comment eux, ils doivent utiliser la leur. Et ça fait qu'en termes d'implication, notamment politique, par exemple, ou, ou économique, c'est-à-dire de... Comment est-ce qu'on a envie de contribuer à changer des, des écosystèmes de production, des, des écosystèmes culturels Il ben, y en a qui vont trouver que vraiment, pour eux, ça ne serait pas possible de faire ce que certaines personnes inspirantes font, parce que ça les mettrait trop en déséquilibre. Et à des moments, il y a des choix qui viennent euh, euh, comme un peu s'imposer quelque part. C'est euh, tu prends le risque ou tu ne prends pas le risque Tu as envie d'avoir les fruits ou tu n'as pas envie de les avoir et là, cette époque, pour moi, cette année particulièrement, pour les individus qui auraient la liberté d'utiliser l'énergie, ils savent qu'il va y avoir des contre-coups, que ça va demander notamment du repos, et qu'éventuellement, il va falloir faire des choix parce qu'on ne va plus pouvoir avoir le mode de vie qu'on avait avant. C'est-à-dire, comme il va y avoir des grands chocs, il va y avoir des grandes dépenses d'énergie, il aura besoin de repos, et on ne va pas aller faire des dépenses d'énergie entre guillemets, inutile par rapport à un certain positionnement qu'on a envie d'avoir dans le monde. Et du coup, ça nous devient, ça nous demande de devenir euh, euh, parcimonieux par rapport à la programmation. C'est comme si c'était pas vouloir courir plusieurs lièvres à la fois. Et si on s'en est donné un vraiment challengeant, ben c'est normal que, physiologiquement, il euh, y a un ajustement. On, on trouve finalement une forme de de pratique, de discipline de vie qui va permettre de, de tenir ça. Et euh, ça peut être dans sa programmation comme ça peut être un pied de nez à sa programmation aussi. Voilà ce que je peux témoigner. Alors,
1: ouais. Pour prendre le, le, la réponse, pour apporter un moyen de réponse, qui signifie que, au total, euh, si euh, tu prends pas l'énergie pour euh, faire du supramental, tu la mets dans une énergie de groupe. Et euh, c'est ce qui continuerait, continuera à faire en sorte que ta vie sera un système de groupe et pas un système euh, individuel dans le supramental. C'est ce qu'on ce qu peut dire de, de l'énergie que tu ne vas pas utiliser pour, pour construire quelque chose avec ton double.
5: Voilà. Oui, d'accord. Ouais, ça, ça, ça me va... Euh, parce que c'est un peu ce qui se passe oui. effectivement si je euh, me mets euh, plus en contact je vais avoir tendance à me mettre euh, à être, me sentir plus seul ou à voir moins de gens par contre si je vais voir des gens effectivement, j'oublie un peu ça et euh, ben, j'ai un aller-retour entre les deux assez souvent Mais mmh. quelque part il y a un équilibre qui se fait hein, quand même. quand euh, et c'est une gestion à faire quoi.
1: mais euh, au fur et à mesure il y a un équilibre il y a un déséquilibre qui se fait c'est que plus tu vas utiliser d'énergie pour ton contact et plus tu vas avoir de la difficulté à rencontrer les autres. Donc, euh, oui. il faut savoir ce que tu veux, ce que tu veux fondamentalement parce que euh, c'est bien le contact, mais c'est bien quand tu, pouvoir, quand tu peux le, le, le confronter un petit peu avec les autres. Ben, oui, je C'est intéressant à ce niveau-là, si tu veux découvrir des choses.
5: Oui, c'est ce que c'est plutôt par là que je vais, c'est que je, je ressens aussi le besoin de, de confronter, effectivement, de discuter avec d'autres personnes. mais mm -hmm. à tout moment, je vais plutôt euh, mettre dans mon coin et puis...
1: Euh, c'est pour ça, ça qu'on t'a mis dans un, dans un monde peuplé de gens.
5: <rire> oui, mais c'est bien, j'aime bien les gens aussi, quand même. Ouais, <rire> sinon tu serais sur une île déserte. <rire> ouais, merci Jean-Luc, c'est... ça. Okay.
3: Est-ce qu'il y en a qui veulent euh, du coup, euh, intervenir dans les personnes qui ne sont pas intervenues Parce qu'en fait, l'échange euh, est pour qu'on soit tous là à parler. En fait, hein Sinon, vous pouvez. Ah, ah, super, nickel.
2: Donc, je, je, malheureusement, je vais changer le sujet. Donc, c'est des questions pour Jean-Luc. Euh, Jean-Luc, est-ce que tu peux donner ta vision de problématique de dépendance affective dans la programmation et comment le transmettre
0: la dépendance affective,
2: donc, par exemple, dans les programmations, donc je parle de moi que euh, ma problématique, je me l'homme dans le centre de ma vie dès que je suis en couple, donc je sais que c'est ma programmation, mais donc j'ai du mal à me centrer sur moi. Donc, comment je peux balancer dépolariser ça?
0: Disons que la, la,
1: la dépendance affective. Euh, c'est essentiellement un, un lien que tu vas créer avec l'individu euh, qui est une partie de toi dans lequel tu as trouvé une, une forme de beauté et automatiquement tu y restes accroché parce que tu es persuadé qu'il y a une partie de toi chez l'autre et c'est souvent le, le, la problématique de la dépendance affective des individus c'est qu'ils euh, ils considèrent que euh, celui qui est euh, en face, c'est une partie d'eux-mêmes de, de, et donc ils ne peuvent pas s'en détacher. Mais soit c'est quelque chose qui est karmique et ça vient de très loin, soit c'est quelque chose, c'est comme une forme de croyance, mais une forme de croyance appliquée à de la matière ou, ou à de l'âme, ou avoir une résonance d'âme, ou avoir... Euh, alors, il y en a qui, pour euh, rompre ces techniques, euh, soit vont dans un système religieux, euh, donc vont dans la prière, etc. Euh, ce, que, euh, ce que, si tu veux rester dans le, dans le système astral euh, et continuer ce que tu peux faire, mais euh, sinon, il faut bien essayer de, avec de la lucidité de voir ce qui te plaît chez l'autre et tu vas t'apercevoir que euh, tu as toujours un, un phénomène de, de balance qui se fait que s'il si y a des choses que tu aimes chez l'autre il y a des choses que tu haïs chez l'autre et à ce moment là tu regardes ce que tu haïs en permanence et tu, tu vas petit à petit te détacher de ce que tu aimes c'est une technique
2: merci beaucoup
1: tu l'as fait, tu verras.
2: D'accord, merci.
1: <rire> Jean-Luc,
3: est-ce qu'on peut dire que toute chose dans laquelle on y met de l'astral, finalement, nous crée une dépendance affective Parce que là, on parle en termes d'humain, mais après, ça peut être pareil pour un objet et tout ça. Donc en fait, comme tu disais très bien, je me souviens, on avait déjà parlé de ça, c'est la partie qui nous connecte avec cet autre, autrui ou autre chose. C'est tout simplement encore une partie que nous-mêmes, on a injecté. Dans, ouais. dans cette chose, donc en fait, objet ou humain. Donc en fait, on est encore dans un circuit fermé, personnel, dans nos, dans nos bulles à nous, quoi. et nous, on croit que ce sont les autres. Euh...
1: Mais le, le fait, de, de, fait de, 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 de voir ce qui ne te plaît pas chez l'autre, c'est un petit peu comme repousser ce que tu as mis en tant qu'ancrage chez l'autre.
3: Oui, du coup, comme c'est astral, c'est la polarité. Ce phénomène
1: d'expulsion de, 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 de ton ancrage fait que, bon, tu as un détachement... Et, et une meilleure euh, un meilleur gain d'énergie, parce que tout ce que l'autre euh, utilise chez toi est une perte d'énergie.
3: Oui, ce qui crée d'ailleurs bah, des, des problèmes entre deux couples, ce qui de, crée c'est ouais. ça, c'est mm -hmm. que les personnes après s'en veulent euh, les, uns, les, les unes les autres, parce que euh, trop jouer sur les cordes sensibles des, des uns des autres. Ouais. Ouais. Et... Euh, D'accord, dépendance affective. Est-ce qu'on peut dire une dépendance d'esprit Est-ce que ça, ça, j'ai envie de dire oui que ça existe, bien sûr. Mais euh, quelle est le, le, la, 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 une sorte de différenciation ou un espèce de pont qu'on peut pas de pont, mais de ouais de différenciation euh, qu'on peut faire avec une dépendance à l'esprit de quelqu'un d'autre Chose qui pourrait, avec ce que tu disais finalement au tout début, qui était l'histoire d'âme-sœur. là en fait. Euh, mm -hmm. Maintenant, bon, de, de ce qu'on a pu entendre. C'est que l'homme nouveau, enfin du moins, voilà, part de euh, chercher des couples avec entre, entre âmes et tend vers trouver des esprits pour faire des couples.
1: Un, un homme nouveau ne va pas chercher des, des couples, des couples d'âmes.
3: Voilà, ça, il, va, sûr. il
1: va chercher le, ce, à récupérer son propre son propre couple. son bout d'âme, son, son, ouais. son bout d'âme qu'il a perdu, mais son bout d'âme indépendant qu'il a perdu, et, enfin il l'a pas perdu puisqu'il est a, en il a permanence en contact, mais disons que c'est un contact lointain, ils vont pas tous les deux à la même vitesse, il y en a un qui va très vite et l'autre qui est très lent et euh, on, on pédale toujours derrière le double quoi, en gros c'est ça, et euh, on n'est jamais, jamais au niveau, on ne pourra jamais être au niveau parce qu'on est retenu par, par un phénomène temporel même si on est vif même si on est bien conscient, même si on est bien lucide même si on a une, une volonté à toute épreuve, on n'arrivera pas à, à rattraper, euh, parce qu'on a toujours un temps de retard, et c'est fait, fait pour la dissociation.
3: Pardon. En fait, je me rends compte que j'ai décalé en fait une idée. Euh, ce que je voulais dire à un moment donné, c'était que dans l'arnaque des âmes sœurs dont tu parlais, c'est qu'en fait, c'était notre connexion à nous-mêmes qui est, euh, qui est ça, ce, ce, la, la volonté de retrouvailles, tu vois, de ça, de notre connexion, notre contact, notre double, etc. Mmh. Comment ça se fait ou du moins à quel moment euh, l'astral a voulu nous, nous flouer, finalement Parce qu'il nous l'a mis en horizontal plutôt qu'en vertical, du genre il faut qu'on retrouve notre deuxième partie sur Terre, quoi. Et donc c'est ça qui amène les gens à être dans une, une ritournelle comme, les, euh, comme les, la réincarnation euh, infinie, on va dire, donc pareil, sur Terre, les gens vont chercher leur âme sœur et tant qu'ils ne l'ont pas, ils sont dans le désespoir et le malheur. Et, enfin le, on
1: on, on t'a fait quoi.
0: croire que ton, tes, tes fractures d'âme, c'était ta faute. C'est tout. Et donc, pendant que tu crois ça, eh bien, euh, tu es coupable. D'accord,
3: on te fait croire que tes fractures d'âme, c'est de ta faute, donc toi, tu cherches, toi, c'est général, évidemment, tu cherches à le combler par une autre âme.
1: Et non, toi, tu cherches à le, à le combler par, par le fait de te sentir coupable, donc tu, tu rentres dans la religion, qui, qui est un phénomène de déculpabilité par excès de culpabilité et euh, par euh, une sorte de... de, de... De, de bandage ou une sorte de, de, de comment dire de, de, de pansement qui va, qui va permettre de, 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 de rester un petit peu euh, équilibré mais euh, c'est de l'illusion c'est du mensonge c'est du déséquilibre permanent pour équilibrer un, un pseudo équilibre enfin c'est tu n'arriveras pas à t'en sortir. La seule façon dont tu peux t'en sortir, c'est de, de voir la réalité de ton état. Et voir la réalité de ton état, tu ne peux la confronter qu'avec ton contact.
3: Oui. Bon, on voit bien que c'est encore du domaine de l'entreprise astrale. Ouais. On voit encore une des applications multiples.
1: Parce que l'astral, la, en... il sait que tu, es, ouais. tu, tu es déséquilibré. Toi, tu n'es pas au courant au début. Puis après, tu, tu vois que tu es déséquilibré. Tu t'aperçois que euh, tu as... Des, ne serait-ce que pour les, les, les gens des, des pulsions, pour les autres des excès d'émotionnel. De, de, euh, et, et donc il va, il va travailler là-dessus, sans, sans pour être euh, lui-même à l'origine, mais il va simplement aggraver le fait que tu te sentes coupable. Son job, c'est faire en sorte que tu te sentes coupable.
4: L'esprit ouais. est capable de rectifier cela c'est-à-dire que quand, dans le couple, oui, on s'aperçoit... Oui, l'esprit est capable de... Un... Je, ex... ouais. je, ex... ouais. je vais donner un exemple, en fait. Quand, dans le couple, euh, en tant qu'individu, je m'aperçois que la vibration de l'être aimé me permet de goûter une sensation de complétude ou de plénitude, que tant que je suis en contact charnel, par exemple, vraiment, cette sensation, elle est délicieuse. Et à ce moment-là, je peux en esprit vouloir que cette sensation soit intégrée en moi de sorte à ce que même quand il n'y aura pas la présence de l'autre, celui qui me complète, mais en externe, de, de, je veux pouvoir la garder en interne, l'avoir intégrée pour pouvoir ressentir ça même quand l'autre ne sera pas à mes côtés. Ça, ça m'a mis un an, un an et demi dans une relation de couple où il y a eu cette possibilité, en tout cas, que je laisse euh, le mental euh, <coughs> être au service de l'esprit pour avoir ça tout en étant euh, en plénitude. Ouais, mais et ça, c'est de la mémoire, une relation, c est c est une un relation de... Mémoire. de... Mmh. Oui, c'est une relation ouais. de complicité qui permet de, de se donner un jeu pour qu'il y ait une intégration cellulaire parce que je voyais le jeu de l'externe et l'interne, et que du coup, l'astral, pour lui, ça serait facile de, de, de réclamer qu'on consomme quelque chose d'externe pour obtenir une sensation interne. Et Donc là, l'astral, peut s'en mêler. Écoutez-moi,
1: écoute, écoute je crois qu'il y a un gros problème, là, c'est que
4: l'astral se
1: sert essentiellement de tes phénomènes de mémoire. Et si l'astral se sert essentiellement de tes phénomènes de mémoire, chaque fois que tu fais appel à de la mémoire, tu retombes dans un système astral. Tu retombes dans une astralité dont tu retombes dans un système de dépendance et dans un système de soumission. Donc il faut quitter ce, 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 ce souvenir il faut quitter ce, ce phénomène de, 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 de pseudo-bien-être ou de, de pseudo-réalité ou de pseudo-bonheur. Ça, c'est un phénomène qui va être récurrent et tu n'en finiras jamais avec ce système-là. Mmh, Donc, pauvre, il faut vrai. que tu coupes ça. Si tu ne coupes pas ça, tu mal. seras toujours dans un système astral, quelque part, dans, dans un coin, même bien placé, même si c'est joli, même si c'est beau, même si c'est magnifique. mais tu seras toujours coincé là-dedans. Donc, il faut que tu quittes ça. C'est... Tu, tu peux rester à, à, en couple, mais vis ton temps présent, mais ne le vis pas en différé, ne le vis pas avec quelque chose que tu vas mettre de, de, de loin à réutiliser. C'est une mauvaise, c'est une mauvaise, euh, euh, comment dire, une vision des, des, des choses que l'on peut avoir vis-à-vis -vis de l'astral. Moi, je connais très très bien, très très bien le système astral là-dessus et. Euh, il va se servir à chaque fois de tes systèmes de mémoire. Et d'ailleurs, ce qui se passe dans le phénomène euh, supramental, c'est qu'au fur et à mesure que tu te développes, il, il te fait évacuer toutes les, toutes les, tous les phénomènes de mémoire, tous les phénomènes qui servent à rien. Euh, parfois même, il y a des phénomènes qui serviraient à quelque chose, mais pour éventuellement échanger avec lui, sur, euh, 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 échanger des, 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 des paquets de mémoire avec lui, pour, pour pouvoir les détruire au fur et à mesure et prendre de la place, et prendre davantage de place dans ton mental. Alors, c'est pour ça que les systèmes d'amour, je veux, je, veux je veux bien en parler, euh, bon, on n'a on a plus le temps, puisque maintenant, ça va être fini en trois minutes, mais les, les systèmes d'amour, euh, ce ne sont pas des systèmes de mémoire, ce ne sont que des systèmes de, de formes de respect, et des formes de respect, euh, c'est un système qui doit se partager, c'est un système qui doit être, un effet miroir. Si tu n'as pas un effet miroir dans les deux secondes d'un système de respect, c'est que ça n'existe pas. Si ça n'existe pas chez l'autre, c'est qu'il est dans un
0: système d'astralité, et ça, tu peux être sûr à 100%. Et sur ce, moi, je vous dis à bientôt, et, et je vous laisse débattre okay, ouais. des